0: Trois expériences extrêmement marquantes qui m'ont fait changer trois fois de niveau. Euh, à l'âge de 12 ans, j'ai fait un site internet. Moi, ça a été euh, un déclic parce qu'en fait, j'ai compris que je pouvais gagner ma vie.
1: Et en fait, ça m'a donné une structure. Euh, sur l'écriture, euh, de la rigueur. Pour le coup, ça m'a vraiment soutenu. C'était dur, c'était éprouvant. Mais a euh, posteriori, sur l'ensemble de mon cursus scolaire, si je devais donner un avis, je mettrais une très bonne note à la classe préparatoire. Je crois pas, c'est bullshit.
0: Moi, j'ai fait mon premier investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai fait mon deuxième investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai investi encore plus, j'ai pris des leverages, des marges. Et j'ai eu plus rien.
2: Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Per Castor, raconte-nous ton histoire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce podcast n'a jamais aussi bien porté son nom. Parce que je crois qu'on peut le dire, on reçoit le Père Castor de 2023. Bonjour Osama. Bonjour. <rire> Comment tu vas Super et toi Magnifique. Bon, en tout cas, déjà, merci parce qu'on est au, au domaine d'Ablon. Tu nous reçois dans des conditions euh, incroyables. J'ai eu la chance de faire un petit tour là, ça fait une heure que je suis là. Euh, vraiment, venez. Euh, je sais pas. Il y a un truc. Spirituel, spirituel euh, quand on arrive Clairement. ici, c'est serein, euh, féerique. Plus laïque. C'est la Normandie laïque. dont on rêve qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu, Mais en tout cas, euh, si vous avez la chance de pouvoir venir ici, euh,
1: faites-le. Et le chemin pour venir, en plus, dès que tu sors de l'autoroute, tu as plein de maisons en colombage. Et euh, bah, c'est plutôt sympa. Très et le, do le domaine est ouais, plutôt spirituel. Mais peut-être qu'on y reviendra. Je sais pas si tu l'as. Parce que tu en, en parles beaucoup. On s'est posé la question avec Erwan, d'ailleurs, euh, ton implication au-delà du domaine, au-delà évidemment du fait d'en parler. Mais on y reviendra certainement après. Avec plaisir. Le nom du podcast, du coup, on te l'a dit euh, rapidement tout à l'heure, c'est père Castor, raconte-nous ton histoire. L'idée, elle est assez simple. C'est de commencer en fait par euh, ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur. C'est toi bon. qui décides, Et ensuite, on va remonter euh, le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que Castor, on va mettre des barrages tout au long. Et en fait, ces barrages, c'est quoi C'est les questions qu'on va poser au fur et à mesure alors, il y a des questions qu'on qu a déjà anticipées, évidemment, des questions qu'on a l'habitude de poser, et d'autres questions qui vont venir finalement au fur et à mesure de ton histoire. Okay. Euh, donc, okay. euh, mais avant de te demander ton premier souvenir d'entrepreneur et d'investisseur, est-ce que, si c'est possible, <rire> tu peux nous faire une petite présentation, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, euh, de qui est Oussama en… En 2023. En septembre
0: 2023 septembre 2023. Bon, bah, donc, je m'appelle Oussama Amar… Euh j'ai euh, fait plein de choses euh, dans ma vie euh, j'ai été entrepreneur, j'ai été investisseur euh, j'ai dirigé pendant plus de 10 ans euh, The Family et depuis euh, quelques mois je dirige une entreprise de storytelling qui s'appelle Lira Aruto et, euh, et je fais pas mal de contenu sur internet avec Yomi bon, c'est plus un hobby ça qu'un <rire> vrai métier et, euh, et voilà voilà. c'est mon quotidien en ce moment de créer des films d'animation et d'essayer de leur donner vie. Donc tu as commencé euh, J'ai commencé, ouais.
1: Ok, bon, bah, on va pouvoir, euh, on va pouvoir oui. y revenir. Mais oui. avant ça, on veut savoir, tu l'as compris toute ta vie, oui. est-ce que tu peux revenir à ton premier souvenir d'entrepreneur oui. ou d'investisseur en sachant que pour nous, euh, vendre des baskets au collège, c'est un souvenir d'entrepreneur. Vendre des billes au collège, c'en est un aussi. Et vendre tout ce que tu veux. Donc euh, j'imagine que ça a dû commencer ah. assez tôt pour toi.
0: Oui, ça a commencé tôt, mais j'ai euh, mon... Tout, 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 tout premier souvenir euh, d'entrepreneuriat, il, euh, il est assez direct, j'ai vendu des Mister Freeze.
3: Ah, okay.
2: ça, ça, bah là, ça nous parle ça. <rire>
0: Et, euh, mais je n'avais pas conscience d'être un entrepreneur. Ou, ou du moins, ouais. j'avais plus moi j'ai plutôt grandi avec la figure du commerçant plutôt que celle de l'entrepreneur. Okay. J'achète, je revends, euh, j'achète, je revends. Ouais. Okay. J'avais autour de moi euh, euh, ma tante qui avait un restaurant libanais à Tours. Euh, j'ai mon frère qui faisait de l'import-export, euh, qui a fait plein de choses. Tu,
2: tu passais derrière la caisse, tu jouais un peu à la, à, à la, au, au, marchand. Ouais, au marchand, marchand en fait. Ouais. Ok, trop cool. Et ça, c'était quel âge cette histoire de, de Mr Freeze
0: ouais, Je sais pas, je vais 7-8 ans, mais c'est tout bête.
2: Et c'est ça qu'on euh, cherche, euh, hein. c'est vraiment ce genre de petits signaux, tu vois où, où on sent que déjà on a une appétence bah, pour, tout, euh, pour tout tout le bête, commerce.
0: Euh, J'ai mis de l'eau avec du sirop euh, dans un bout de plastique, je <rire> l'ai euh, mis au frigo et, j et en plus... Ah, tu les fabriquais en plus. Donc fabriqué,
2: tu, ouais. tu maîtrisais l'ensemble de la chaîne de valeur. C'était <rire> tout l'intérêt du truc.
0: C'était que le Mr. Free, c'était un franc. J'ai vendu 20 centimes. Et comme je prenais le sirop et l'eau à ma tante, qui <rire> ne facturait pas. Les achats, achats étaient bien gérés. Il n'y avait pas de cost of production. <rire> <rire> euh, donc voilà. Mais ça, c'est mon premier souvenir d'entrepreneur. De, de et euh, et c'est vrai que je, je me souviens du plaisir euh, de gagner de l'argent. Euh, c'est un plaisir, euh... c'est vrai que c'était un grand plaisir de faire quelque chose qui rend les gens heureux. Euh... De mettre en place un système un peu qui ouais. te permettait de générer euh, de l'argent. Plus moi j'ai grandi dans un quartier où la, les Mr. Freeze, tu es les acheter à son service. Okay.
1: Toi tu proposais le service ouais. à l'école. Euh, pour vous <rire> dire à quel
0: point c'était débile comme histoire, euh, euh, moi j'utilisais de l'argent pour acheter des Mister Freeze, les vrais. <rire> en fait le et mec en fait... vendait des fausses Louis Vuitton pour s'acheter des vrais Louis Vuitton génial ouais. mais, 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 mais il faut comprendre pourquoi parce qu'en fait à l'époque dans les stations Shell quand tu achetais 10 Mr. Freeze t'avais une image de dinosaure okay. et euh, chaque image de dinosaure quand t'avais plein d'images de dinosaure tu pouvais avoir un dinosaure en plastique et, et je me suis mis en tête d'avoir la collection complète et en fait le problème c'est que pour tomber sur les images euh, combinaisons euh, bah, il fallait quand même en acheter beaucoup. Il ne suffisait pas juste d'acheter le nombre de Mr. Freeze pour euh, l'image. Et donc, en fait, bah, à un moment, euh, c'était obsessif. Et donc, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de, de faire, c'est bah, si je vends 5 Mr. Freeze et que ça me permet d'en acheter un à mes copains, il suffit juste de les convaincre tous les jours. Les <rire> Plus. Et au bout d'un moment, j'aurai la collection complète de dinosaures. Tu l'as eu ou pas Ouais ouais. C'était <rire> <'est vraiment>
1: euh... <rire> <rire> une obsession. Euh, ouais, Donc en fait c'était
2: objectif dinosaure. Objectif dinosaure, ouais. Ok, magnifique. Bah, je crois que c'est une exclu ça. Comment J'ai jamais entendu ça. Moi j'ai jamais raconté <rire> ça. Euh...
0: Je... Bah, pour être honnête j'ai pas vraiment pensé parce que pas, je sais pas, elle m'est jamais venu, euh... m'est jamais venu dans ce contexte. Ok, bah, écoute, ouais. magnifique.
1: On va essayer d'enchaîner les exclus alors. Parce que tu as été interviewé euh, combien 200, 300, 500 1000 oh, fois. <rire> <rire> on, quand on aime, on compte plus. <rire> euh, ok, trop cool. Et bah écoute, on commence par ça. À 7 ans, alors je, Si je dis pas de bêtises... Ouais. T'étais euh, au Liban T'étais en France je, en France. T'étais en France à ce moment-là Ok. Euh, donc à l'école primaire ouais. CE2 ouais, e 1 CE2 plutôt CM1, je dirais. Ah, CM1 T'as sauté une, peut une classe
0: Non, peut-être qu'on est un peu plus vieux alors ouais, je... Ok. Je suis pas un peu perdu sur les âges. Ok, ouais. 8-9 ans. Euh, on n'est 9... pas à cheval, t'inquiète pas, est on ça. A CM1, on a 8-9 ans
1: Ouais, c'est ça, ouais. 10 ans, tu... 10 ans, tu vas rentrer en 6 Entre 10 et 11 ans, selon le moment où tu nais dans l'année, tu rentres en 6e.
0: D'accord, ça doit
1: être ça. Donc, euh, ok. Donc entre CE1 et CM1. Euh, CE... moi, CE1. Je
0: me souviens très bien de mon prof à l'époque où je faisais ça. Parce que il s'appelait Monsieur Barry. Alors, je ne peux, je peux, peux pas te dire le nom de mon prof de, de CP. Aucune idée. Je ne peux pas te dire mon prof de CE1, CE2. J'ai un vague souvenir de ma prof de CM2 parce qu'elle m'a vraiment terrorisé. Euh, et et qu'elle s'appelait Madame Michel, alors c'était facile. <rire> euh, mais Monsieur Barry, qui est mon prof de CM1, euh, est un des profs qui m'a le plus marqué de ma vie. Et, euh, et je me souviens, parce qu'en fait... J'ai commencé à vendre ces histoires et tout. Ça a fait des. Alors, quand on est enfant et qu'il y a de l'argent en jeu, etc., ça finit par faire des histoires. Et il y avait, il y avait un type dans notre classe euh, qui s'appelait Damien et euh, qui avait redoublé deux classes. Okay. Okay. Et, quand, bien, et quand on redouble <rire> deux classes, c'est qu'on est en, CM1, en, on <rire> en. On vient en voiture On ouais. <rire> n'est pas loin de ça. Vraiment, on n'est pas loin de ça. <rire> et, euh, et je me souviens qu'il terrorisait tout le monde, il tapait tout le monde. Mais euh, moi, il m'aimait bien. Euh, j'avais un bon relationnel, donc j'arrivais à Mais bon, à un moment, il s'est quand même dit « je veux ma part de ce, <rire> de ce oui, si. <rire> euh, Et comme euh, et moi, j'avais ma collection de dinosaures, je me suis dit « bon, pff, je ne vais pas m'emmerder ». Je lui ai expliqué comment faire, mais j'avais n'avais pas compris qu'en fait, sa volonté à lui, c'était surtout de me voir travailler et donner de l'argent gratuitement. Je... Okay. <rire> la, la, la part travail du process ne l'intéressait pas. Donc beaucoup. lui,
2: il a vu la partie mafia dans l'apprentissage. Ouais, ouais, bah,
0: je crois que lui, il a dû prendre un chemin comme ça. <rire> Mais euh, Monsieur Barry M. Barry m'a défendu. Et, euh, et quand j'y réfléchis, c'est vrai que là, en fait, j'y réfléchis dans, en temps réel. Je me rends compte que M. Barry, en m'ayant encouragé et pas euh, en m'ayant protégé de ce type dans la classe m'a rendu un immense service. Mais c'était un prof hors du commun. Et...
1: Pourquoi il t'a rendu un immense service
0: bah Parce que je pense souvent quand on est petit comme ça et qu'on essaye des choses, si on est découragé euh, dans ses premières initiatives mmh. et qu'on n'est pas valorisé dans ses premières mmh. initiatives pour une raison ou une autre. Enfin, oui, on en France, euh, on est quand même dans un pays où gagner de l'argent est très mal vu. Euh, donc je pense qu'un prof aurait pu venir me voir mmh. et me dire que c'était honteux. Que je payais pas de TVA ou oui, oui. sur les sociétés. Et le risque était et que, clairement. Oui, et qu'on n'a pas le droit, quoi. <rire>
2: et le risque était de surapprendre et de se dire, c'est pas possible, donc hop, je ferme cette porte-là exact... à vie. Exactement, ouais. Okay. Ah ouais
0: exactement. Et, euh, et ce monsieur Barry, il avait plein de trucs marrants. Il avait. Il avait par exemple, je, je l'aimais beaucoup parce qu'il avait inventé un truc dans sa classe. Il avait bâti au fond de la classe un coin lecture. Et la règle, c'est que si on était au coin lecture, on n'avait pas besoin d'écouter le cours. <rire> J'ai trouvé ça génial. <rire> et donc, j'étais tout le temps en sélection. <rire> et il m'a laissé faire. Parce qu'on aurait pu se dire, bon, là, c'est un abus du système. Mais tant qu'on lisait, et qu'on apprenait des choses en lisant, il était très à l'aise à l'idée de ne pas être très utile.
2: Il avait sa version Montessori de l'école traditionnelle, en fait. <rire> euh,
0: ça doit être ça. Si ça se trouve, c'était un prof influencé par ça. La seule chose dont je me souviens... Euh, c'est qu'il a été euh, réprimandé euh, par la directrice pour sa gestion honteuse de la classe euh, de nombreuses fois. Et je me souviens, il a eu une inspection d'académie et, euh, et il, nous avait, euh, il nous avait corrompu, il nous avait demandé de mentir. <rire> <rire> il nous avait dit, il faudrait que vous ayez l'air un peu malheureux et que vous leviez la main. Et... Il, était, peu... il était très marrant, il était très marrant ce prof. Et euh, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais je fais un aparté euh, sur monsieur Barry. Euh, son plus grand courage, c'était pas contre. D'ailleurs, c'était pas tant contre l'administration tout ça, parce que ça, de toute façon, il avait pas l'air très inquiet. C'était contre les parents qui. Euh, qui voulait... Souvent, souvent en France, on dit oui, l'école, ça marche pas, mmh. je sais pas quoi, mais il faut reconnaître que les parents sont pas très euh, prescriptifs d'innovation. Mmh. C'est-à-dire que la seule question qu'on lui, les gens lui posaient, c'est où on est dans le programme. Mmh. Parce que lui, n'avait aucune idée <rire> du moindre programme. Il y a un programme Mais, euh, mais euh, j'en ai un souvenir. Euh, et, et par exemple, je, je me souviens encore de tout ce que j'ai appris avec lui. Euh, okay. Je pourrais vous dire, tu, par exemple, j'ai démontré que la Terre était ronde avec lui. Avec, il, a, il, il nous a fait faire l'expérience le, de Ptolémée euh, pour montrer que la Terre était, était, était ronde.
1: Tu peux rappeler laquelle Moi, euh, honnêtement, j'ai pas la référence.
0: Bah, tu sais, si tu... Tu prends un même bout de bois avec deux ombres à deux. Distances ah, ok, ok, ok. Et tu vois que l'angle est mmh. différent. Ok. Et, okay. et en fait, il était. Comment Eratosthène. Ah, <rire> Ptolémée, c'est ça, oui. Eratosthène. <rire> On a un public euh... aujourd'hui qui, qui apporte des, <rire> des précisions, <rire> très importantes. <rire> ouais. et donc, il parfait. nous a fait faire l'expérience d'Eratosthène. Avait... Ah oui, il nous avait fait construire le modèle de Ptolémée. Je confonds le modèle de Ptolémée. Il ouais. nous avait fait construire en pâte à modeler. Le modèle d'autonomie. Enfin bref, c'était un prof incroyable et euh, j'en ai un grand souvenir. C'est
2: hyper drôle ce que tu dis parce que tous les gens, euh, quand tu parles avec quelqu'un, on a tous un prof un peu barré, comme ça, dont on se souvient. Et en fait, c'est le seul dont on se souvient. Et le, le prof qui est dans les clous, dans les, dans les règles, personne s'en souvient.
0: Bah, en même temps... Euh, c'est triste. Euh, bah, oui, parce qu'on voudrait
2: que des messieurs barrés à l'école, nous.
1: Ou peut-être que c'est... Euh... Là, ce que tu dis, c'est peut-être concernant une vision entrepreneuriale et peut-être qu'à l'inverse, des personnes qui intègrent bien le système oui. ou au sens où on l'entend, ils se souviennent très bien des profs avec qui euh, ça se ça passait de cette manière. Ok, bon, bah, ça, ça remonte tôt.
0: Ouais, c'était tôt. Ouais.
1: T'étais euh, quel genre d'enfant à cette époque-là
0: euh, Très sage. Euh...
1: T'étais bon à l'école ou pas
0: euh, Ouais, plutôt.
1: Ok. T'as sauté une classe ou Non, je crois pas.
0: Non, non. Ok.
2: T'avais besoin de travailler ou pas trop Non, pas en fait, Ouais, tu étais le genre de gars énervant qui avait des bonnes notes sans rien faire Ouais. Après, ça me paraissait
0: pas très compliqué quand même, tout ça. ça...
2: Ok, donc tu étais vraiment énervant. Ouais. donc ensuite Mais, euh,
0: mais j'étais euh, j'étais pas... Euh... Enfin, J'aimais bien les gens, alors euh, c'était facile pour moi de... Okay. J'avais pas, pas l'impression de souffrir. Euh... Je sais qu'on parle beaucoup de HPI en ce moment. Euh... J'ai fait une vidéo récemment en disant que le QI c'était un truc de con... Euh... Je, je crois que c'est la vidéo qui a le plus de commentaires négatifs que jamais fait. C'est vrai? <rire> ouais, les gens sont très sensibles à leur cuit. Je pense que si j'avais parlé de la taille des sexes des mecs, j'aurais eu le même. Pareil! <rire> <d 'autres rire> Donc, euh, le, le, le nombre de cuits. Mais, mais résultat, j'avais un. J'aimais bien aller à l'école, moi. Je... Okay. Pendant très longtemps, j'aimais beaucoup aller à l'école. Je trouvais que c'était génial. D'abord, ça me sortait de chez moi. J'avais mes copains, euh, j'avais euh, des trucs à apprendre. Okay. Et puis comme, de euh, toute façon, quand j'avais des profs que j'aimais n'aimais pas, en fait, je les écoutais pas. Tu avais euh, des bonnes notes quand même
2: euh,
0: euh, Non.
2: forcément euh, okay. ah, tu avais une tes têtes très, très, très
0: grande corrélation entre mon goût du prof et mes notes. Okay. J'ai des bulletins très aléatoires pour ça. Mais comme c'était un choix, ça m'inquiétait pas beaucoup. Enfin,
2: oui, parce que si l'année d'après, il y avait un prof que tu aimais bien, tu... Voilà. Okay.
0: exactement. Donc, euh, donc non, j'ai euh, vécu un... C'est après au lycée où ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que je me suis dit, ah, c'est quand même un peu long tout ça. Okay. En fait, à un moment, je me disais, bon, bah quand même, euh, à un moment, ça va devenir intéressant. <rire> ça va être dur. Et, euh, mais ouais. C'est
1: vrai euh... que c'est intéressant parce qu'on va y venir, mais euh, on... enfin, moi, je ne connais pas euh, ton parcours scolaire. Va... Il
0: ouais, est je... très chaotique. Mais euh, en fait, j'étais euh, en prépa, ça s'est très mal passé. Tu as fait une prépa Prépa euh, quoi Prépa BL. Ok. Euh, avec Il avec, euh, ben, y a mon prof de filo de terminale à gauche et euh, okay. un camarade de prépa à droite. Donc, euh, ok, <rire> excellent. Et euh, où euh, euh, À michel Montaigne à Bordeaux. Ok. Et, euh, ça, tu voulais
1: faire le NS euh, ouais. Okay.
0: Ouais. ouais. Ok. Mais ça s'est très, très, très mal passé. Je ne sais pas trop comment je me suis mis. Euh... Je mis toute la classe à dos et euh, tous les profs à dos assez rapidement. Pas tous, vis pas tous visiblement. Non, mais... lui, il n'était pas là. <rire> mais, <rire> tu disais que c'était ta... À... Ouais, bah, c'est <rire> la seule. <Okay>. Il <rire> <rire> euh, y a un autre qui est à l'étage, là. <rire> Ils sont deux. Euh, du coup, tu les as ramenés chez toi, près de toi. <rire> bah, je ne les ai jamais quittés. venez avec dis, euh, moi. <rire> je me suis dit, s'ils sont à, à, ce point, euh, à ce point amical dans l'adversité, c'est que vraiment, c'est pour la vie. Quoi. <rire> euh, mais euh, non, non. Je... En fait, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure à déjeuner. C'est en fait, euh, moi, j'ai grandi à Tours, euh, dans un, puis j'étais dans un collège et un lycée euh, assez gauchiste, libéral, euh, ouvert d'esprit. Euh, j'étais pas, pas trop au courant, en fait, de la France conservatrice. Okay. J'ai débarqué à Bordeaux avec des gens qui allaient à des messes en latin en tournant le dos, mmh. parce que quand même, euh, les messes en langue vernaculaire, c'était horrible. Et là, en fait, déjà, je ne savais même pas qu'il y avait encore des gens qui allaient à la messe. Euh, et donc, ça a été un très, très gros choc. Et je pense que, alors, autant ils ont été un choc pour moi de curiosité. mais Moi, j'ai été un choc d'horreur pour eux. Euh, mmh. euh, J'étais le malin. Et puis, euh, je pense que tout ça s'est mélangé dans un, dans un ras-le-bol un peu de l'école, etc. Et donc, je suis parti de là. J'ai été à la Sorbonne en philo. Tu,
1: tu vas trop vite pour nous Est-ce qu'on peut juste revenir sur toutes ouais. ces années collège-lycée Est-ce que tu as d'autres expériences entrepreneuriales ou d'autres expériences d'investisseurs Je sais pas ce que… Ouais,
0: non, euh, entrepreneurial, j'en ai eu beaucoup. Euh, Est-ce que après... tu en as une ou
1: deux marquantes que tu as que eues euh...
0: bah Après, en fait, j'ai eu trois expériences extrêmement marquantes qui m'ont fait changer trois fois de niveau. Euh, à l'âge de 12 ans, j'ai fait un site internet euh, pour quelqu'un sans savoir que j'allais être payé. Et il m'a donné de l'argent… Et, euh, et moi, ça a été un déclic parce qu'en fait, j'ai compris que je pouvais gagner ma vie. Mais encore une fois, il faut bien préciser à vos auditeurs que si à l'époque, on m'avait parlé d'entrepreneuriat ou on m'avait dit que j'étais entrepreneur, mmh, mmh. je n'aurais pas compris. Mmh. Rétrospectivement, avec tout ce qui s'est passé dans, en France, dans l'entrepreneuriat, on, on a été aligné mmh. cette histoire et on a, tu vois, c'est une oui. technique de storytelling. Bien on, sûr. On a raconté <rire> que j'étais un entrepreneur. Ouais. Mais moi, la, la vision que j'avais de tout ça, c'est que bah, je gagnais ma vie. C'est ouais. ça. J'avais un service, je vendais un service et je gagnais ma vie. Donc
2: l'objectif, il était clairement ouais,
0: financier. Mais, mais
2: enfin, oh. tu t'es quand même dit, je vais trouver des clients plutôt que trouver un patron. Donc c'est quand même... Mais, mais, sans, ça... mais sans que ça soit intentionnel, mais oui, c'est oui, comme oui. ça que ça s'est fait en tout cas.
0: Oui, oui, bien sûr, mais encore une fois, je n'avais pas compris ça. De toute façon, je n'avais okay. pas le droit de travailler et d'avoir un patron. Donc. Oui, oui, bien sûr. Il avait pas de problème. Et ensuite, euh, la, deuxième, la deuxième grande découverte, c'est le jour où j'ai compris qu'il valait mieux vendre un produit qu'un service. Euh, et ça, ça a été une grande découverte de ma vie. Et pourquoi Parce que vaut mieux être une star qu'une prostituée. <rire> C'était <rire> euh, vraiment, euh, okay. c vraiment la, la logique profonde euh, du fait que quand, en fait, quand on vend un service, on prend toujours à zéro. On a toujours besoin d'aller au prochain client et de recommencer, etc.
2: Oui, puis notre temps est limité.
0: Et, ouais. et donc là, j'ai commencé à gagner de l'argent de façon passive. Et ça, ça a été une grande découverte. C'est-à-dire que je, je dormais et je gagnais de l'argent.
1: C'est ton que... expérience sur les meubles, c'est ça Oui, j'imagine.
0: J'ai commencé à vendre des meubles en ligne. Et, euh, et la troisième expérience... Est-ce
1: euh... que, est que juste, peut-être, parce que c'est vrai que nous, en tout cas, on aime bien avoir des chiffres derrière, ouais. quand tu dis que tu as gagné ta vie, bon j'imagine que 7, 8 ans ou 9 ans, tu t'en souviens pas vraiment de combien euh, ça t'a rapporté. Si, Trois, 3, dino les... 3 dinosaures. Ça m'a rapporté les dinosaures. <rire> tu okay. pourrais faire le calcul. Toute, <rire> Toute la collection, donc euh... quelques dizaines ou centaines d'euros tout au ouais. plus. Euh, la deuxième expérience, tu te souviens de combien ça t'a rapporté ou pas ah, du tout
0: Je me très très précisément de, de l'ordre de grandeur. Mais en fait... Je me souviens qu'à l'époque, ma mère devait gagner 2 ou 3 000 francs par mois. Et je me souviens d'avoir fait le calcul que j'avais gagné en un site internet, ce que ma mère gagnait en 6 mois. OK.
1: Et donc euh... okay. donc euh, 18 000 francs à peu près. Ouais, Entre 15 et 18 000 francs. Entre 15 et 18 000 francs, oui. Okay. Et, et tu en fais quoi Tu fais quoi
0: de cette somme à l'époque euh, À cette époque, j'ai une grande négo avec ma mère euh, sur comment l'argent sera utilisé, puisque ma mère okay. me dit, euh, on va ouvrir un compte pour tes études. Et je sais pas. <rire> Ça loin. Le projet euh, t'emballait pas de. Non, et je me disais que quand même, c'est plus sympa de changer de, de lifestyle. Et puis à, à, force de, à force de négo, j'ai fini par, euh, par investir ça en lifestyle. Après, je, je dépensais de l'argent sans compter, en fait.
1: Ok. Qu'est-ce qui fait que. T as, t as ton autre expérience des meubles, tu l'as eu vers 15, 15 ans. 15 ans. 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 Qu'est-ce qui fait qu'entre 12 et 15 ans, euh, tu as laissé ça de côté et tu t'es concentré sur. Euh, je sais pas d'ailleurs. Ce n'est
0: mais... pas, pas le mot concentré j'ai quand même beaucoup subi ma vie pendant très longtemps okay. déjà tu passes, tu passes je sais pas combien d'heures par semaine à l'école mm. euh, t'as une vie sociale, des copains et, et encore une fois le problème euh, le problème de tout ça c'est que tu t'as pas l'environnement qui t'encourage mm. moi j'étais un je me souviens de cette histoire je vendais des meubles je vendais des meubles chez un antiquaire euh, donc avec cette plateforme en ligne et un jour, je faisais dossier de prépa et de sciences po, et euh, je dis à ma mère que je vais raconter à mon prof de maths, parce que j'avais un prof de maths très sympa en terminale, je sais plus comment ils euh, et, il s'appelle. Il m'avait fait une jolie, enfin un joli mot dans mon dossier, et, et je, je m'étais dit bon quand même, je vais quand même lui dire ça parce que sciences po ils aiment bien les gens originaux, Donc, ça aidera peut-être mon dossier de sciences po. Et ma mère était terrorisée parce qu'elle me disait « Mais si tu dis ça à ton prof, il va nous dénoncer au fisc. » Parce que <rire> la seule <rire> chose qui comptait dans la tête de ma mère, c'est que je gagnais de l'argent sans être déclaré. Okay. Et que c'était donc très dangereux. Donc, si tu veux, il y avait un décalage immense entre mon romantisme mmh. de la chose... Mmh. Comme on le voit aujourd'hui et, aujourd et la réalisation. Okay. Et, et, et mon entourage qui était terrorisé. Qui, surtout qui ne comprenait rien. Ma mère, euh, par exemple, ma mère m'a toujours répété que pour gagner sa vie, il fallait travailler dur. Mmh pas l'air du tout de travailler dur. Mmh. Euh... Elle comprend
1: aujourd'hui euh, ce que tu fais non, et comment non, tu gagnes de l'argent non. non, pas du tout. Rien du tout. <rire>
0: en plus, la presse aide pas, quoi. Je pense qu'elle... Ouais. Je qu J'espère
2: qu'elle je a pas que TikTok. Ça.
0: Mais bien sûr qu'elle a TikTok, elle elle regarde tout. Ouais. Mais... Merde. Et euh, ouais, ouais. Ça, en fait, c'est pas possible de... De... de rompre le gap, en fait. Elle a 79 ans, je peux pas... Ouais une vie à rattraper, c'est pas possible. Oui,
2: et puis elle, elle voit toujours le petit Oussama de 7-8 ans qui vendait des Mr. Freeze, donc... Euh, euh, je pense ouais, que... Non, le, non, vo non. Voir l'évolution aussi, ça non, doit non, pas être simple, pour Je pense simple, que, que c'est surtout
0: qu'elle a pas les bonnes images mentales en tête. Okay. Pour ma mère, de toute façon, euh, j'ai raté ma vie le jour où j'ai pas fait de doctorat. C'est facile à comprendre. Et donc, même si elle est très fière, parce que... En fait... Euh, Sophia de faisait une blague tout à l'heure que je comprends très bien. C'est-à-dire que ma mère est extrêmement tolérante avec moi, parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc ça, l'argent, c'est palpable. Elle comprend, elle mmh. voit. C'est factuel. Et donc, ça lui va très bien. Et si j'avais eu exactement la même vie sans gagner d'argent, avec mmh. la même passion, <rire> euh, avec le même plaisir... Tu serais un poète. Elle, elle, <rire> non, non, elle, euh, je serais un sacré raté. Euh, donc, en fait, pour ma mère, euh, étant donné qu'elle n'a pas une très grande estime du « comment », que le quoi soit extrêmement euh, okay. pertinent. Et donc, une fois qu'il y a des résultats, bah, d'un seul coup, on pardonne tout. Et avec un peu d'hypocrisie par-dessus, <rire> on se dit, mais non, mais machin. Et, et, et je pense que ma mère, au fond, elle se dit, elle vit dans un monde où elle se dit, de toute façon, euh, dans le monde des affaires, c'est dur, c'est violent, euh, les gens, ils se font des crasses. Euh, pas, elle, pense, elle pense que je suis dans le jeu, quoi. Donc, euh, c'est pas grave, quoi.
2: Ok, elle pense que c'est légitime ou pas L'argent que tu gagnes
0: pour elle Oui, oui, bien sûr. Par contre, oui, oui ok. Oui, oui mais, mais ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de légitime et illégitime, c'est plutôt la question de est-ce que c'est dur ou pas dur Et pour elle, okay. bah, de toute façon, tout est dur, alors c'est pas très grave. Euh, si, euh, mais c'est vrai qu'elle aurait préféré le rêve de ma mère, c'est que je sois prof d'université. C'est
1: pas... pas terminé. Hein. Écoute. <rire> c'est quoi être... ta troisième histoire
0: Ouais, et ma troisième histoire entrepreneuriale dans mon adolescence, c'est euh, euh, le jour où j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent. Donc, Un, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en s'amusant, faisant les sites internet. Mm. Deux, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent de façon passive, mm. etc. Et trois, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent en investissant. Et, euh, et ma troisième histoire, c'est que j'ai créé mon premier portefeuille d'actions euh, en bourse euh, quand j'avais 17 ans. Suite à, à
1: l'argent que tu avais gagné, un grâce peu d'argent. Ouais, ok. T'as gagné combien d'ailleurs grâce au meuble si c'est pas indiscret Non, c'est rien d'indiscret, bah, J'ai dû gagner un million de francs au total. Ok. Donc à 15 ans
2: Ouais. Donc 150 000 euros Ouais, ouais 000. Ça, à peu près. Bah, à l'époque,
1: ça valait euh, plus, j'imagine. Mm. Ouais, l'inflation. Ouais, l'inflation. Ah, ça dépend du la Non, mais en,
0: entre ça et les mauvais investissements. Et donc, euh, j'ai commencé à investir en bourse. Et en fait, euh, c'est assez marrant comme histoire, c'est que. Euh, je me suis pris dans ma propre frénésie parce qu'en fait j'ai eu un déclic où je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner de l'argent avec de l'argent. Okay. Alors ça c'est pour moi c'était mmh. magique. Mmh. Je me dis mais attends mais c'est quoi cette blague Tu as de l'argent, tu donnes de l'argent, on prend plus d'argent. Ce que j'avais pas compris c'était le taux de risque. Mmh. Et donc j'ai fait mon premier investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai fait mon deuxième investissement, j'ai gagné plein d'argent. J'ai investi encore plus, j'ai pris des leverage, des marges, des trucs, <rire> et j'ai eu plus rien. En bourse Ouais. Okay. Quand je suis rentré en prépa, j'étais ruiné. Je... C'est-à-dire que je suis arrivé en prépa, j'étais à nouveau très pauvre.
1: Ok. Tu euh, étais et donc, un étudiant donc, normal je,
0: je, Ouais, ouais. ouais. Euh, <rire> normal, je ne suis pas sûr que ce soit le mot, mais. Financièrement. Euh, Financièrement, ouais, ouais. ouais j'étais à, à nouveau. Et donc, à, à nouveau, euh, euh, et je me suis retrouvé dans une situation personnelle où, en fait, j'avais à nouveau besoin de gagner ma vie un an après ma prépa j'ai quitté la prépa donc j'étais plus à l'internat donc t'as fait et... un
1: an en prépa j'ai
0: fait ouais j'ai fait trois mois en prépa <rire> okay. et ça six mois, ouais.
1: alors par contre c'est vachement intéressant parce que tu disais que le système scolaire n'était euh, pas forcément euh, intéressant en primaire etc et que tu t'es dit quand est-ce que ça va arriver pour le coup j'ai aussi enfin j'ai fait une classe préparatoire de mon côté moi j'ai trouvé ça hyper épanouissant alors ouais. c'était économique mais euh, sur le principe euh, j'imagine qu'en plus littéraire si on est... si le sujet nous intéresse et c'est peut-être là le point mais on va y venir euh, c'est quand même vachement intéressant. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas continué
0: J'avais lu un livre qui s'appelait Normalien dans l'entre-deux-guerres par un sociologue qui s'appelle Sirinelli. Je
1: n'ai pas la référence, honnêtement. Euh,
0: qui raconte la vie des prépas dans l'entre-deux-guerres. C'est l'époque où il y avait Jean-Paul Sartre ouais. en prépa, tout ça. Okay. Et en fait, j'ai passé tout l'été à lire ça. Je suis arrivé en prépa. <rire> <rire> Et là <rire> je... Pas, je ne suis pas tombé de la montagne là ouais. je euh... mais euh, je sais pas euh... je sais pas pourquoi j'ai pas accroché pas accroché après si ça se trouve euh, dans, un, dans un univers parallèle euh... je travaillais dur je... après encore une fois j'en je, je, vois pas la pierre à la prépa parce que euh, j'avais pas les bonnes qualités intellectuelles
1: euh... avais une je pense que tu as une excellente mémoire. Tu laisses trans euh, en tout cas j'imagine oui, au oui, vu.
0: Mais ça sert pas à grand chose ça, c'est pas le sujet. Oh tu crois Non. non, non. Je pense que le sujet c'est plus Bah tu vois un truc à la un truc à la con euh, euh, J'avais en fait en prépa il faut il faut mettre beaucoup beaucoup de travail oui. pour peu de résultats
1: au début. Ouais, pour un résultat qui vient dans le temps. Ouais, bah je ne ouais. sais pas faire ça. Non. Okay. <rire>
0: Moi, Si je mets beaucoup de travail, il faut que le résultat soit immédiat. Et s'il n'est pas immédiat, je fais autre chose.
1: D'accord. Okay. Donc, euh,
0: je n'arrivais pas, pas trop à comprendre l'intérêt d'aller euh, détruire euh, ma vie euh, euh, émotionnelle, ouais. amoureuse, euh, mmh. économique, euh, euh, investir euh, tant d'heures et tant d'heures et tant d'heures pour au final euh, aller dans un truc euh, comme ça. Quoi.
1: Et a posteriori, tu en penses quoi aujourd'hui C'est quoi ta vision sur la classe préparatoire S'il y en a qui nous écoutent et qui réfléchissent à, à y aller l'année prochaine, parce que pour le coup, la rentrée, ça va être plutôt l'année prochaine. Bah, euh,
0: bah, je pense que je pense que la classe prépa, c'est génial si on a vraiment euh, envie de, de faire quelque chose qui, qui est nécessaire. faut le voir comme une nécessité plutôt qu'une fin. Si on a vraiment okay. très, très envie d'aller faire une école d'ingénieur, etc, j'encourage je, les gens à faire des études et les études qu'ils ont envie. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas le seul chemin possible. Oui. Et qu'entre être un bon élève à la fac et un mauvais élève en prépa, je pense qu'on vit dans un monde où être un bon élève à la fac, avoir du temps libre et faire des choses à côté qui sont enrichissantes, ça a plus de chances d'amener quelque chose d'intéressant dans la vie que euh, d'être un mauvais élève en prépa, de passer 40 heures par semaine dans un système qui t'écrase, sortir démoralisé en n'ayant aucune confiance en soi.
1: Ouais, Moi, je mettrais en perspective en disant que ça dépend aussi du caractère. Et je pense que si tu as une force de caractère, tu peux avoir une phase de progression hyper intéressante. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en prépa, euh, je faisais encore beaucoup de feux d'orthographe. J'avais du mal à m'exprimer à l'écrit, principalement. Et en fait, ça m'a donné une structure sur l'écriture, de la rigueur et un apprentissage sur les langues de manière générale, là où je pêchais de loin le plus. Et donc, pour le coup, ça m'a vraiment soutenu. C'était dur, c'était éprouvant. Mais a posteriori, sur l'ensemble de mon cursus scolaire, si je devais donner un avis, je mettrais une très bonne note à la classe préparatoire. Un peu moins, enfin une note différente en tout cas à l'école de commerce qu'a suivi. Mais, au dentier mais, euh, mais, mais ça, ça permet, je trouve, d'apprendre de, de, et, de, et, de, et de progresser sur ces sujets-là, en tout cas.
0: Sans doute. <rire> Nous avons bon, deux visions euh... différentes. <rire> non, non, mais même non, pas... Euh... Moi, je,
1: moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs chemins possibles et qu'il et que faut, il faut juste... Savoir dans quoi on s'embarque. Et pour le coup, là où je te rejoins, c'est si ça t'écrase et que tu n'as pas forcément euh, le caractère pour sortir après deux ans, euh, ou parce que c'est dur hein, mentalement, l'école yeah. le soir, euh, tous les DS le samedi matin, etc. C'est pas facile. Euh, surtout quand tu pars de loin, mais si, si tu as envie d'avancer sur ces sujets-là, c'est-à-dire l'orthographe, l'apprentissage des langues. Euh, Bon, compréhension mathématique a posteriori, sauf si tu fais de, de hautes études au niveau de l'ingénierie, je vois pas tellement l'intérêt de pousser autant euh, les mathématiques. En tout cas, je ne pas encore compris, mais j'imagine qu'il doit y avoir une réflexion derrière, sinon ça ne se, serait pas mis en place. Là, de mais...
0: Sélectionner les gens, voilà. la prépa, ce n'est pas une institution d'éducation, c'est une institution de sélection, c'est le problème. Tu prends les 1% d'une génération les plus brillantes et puis tu transformes 90% d'entre eux en dépressifs. Ça marche bien que le système hein. <rire> Tu prends 10% en grande école en leur disant qu'ils sont les meilleurs des meilleurs. Et... et après, on a nos élites françaises. Enfin... De toute façon, le système ne marche pas en France, on le sait, mais on ne va pas le changer. Donc...
1: Et pourquoi on le change pas selon toi, et si tout le monde est au courant que ça marche pourquoi pas
0: Pourquoi changer un système qui te profite Les élites elles sont très heureuses.
1: Oui, c'est plus dans ce sens là. Il n'y
0: a jamais de problème pour eux. Donc... En plus, ils ont une légitimité par le travail. Parce qu'ils se disent que comme ils ont beaucoup souffert, euh, ça justifie tout. On le voit avec les énarques. Mmh. Le cours de l'ENA est horrible. Résultat, les énarques sont horribles. Mmh. Ils ont une légitimité à être horribles. C'est quelque chose... Euh, J'en ai fréquenté beaucoup. Mmh. Ils ont une légitimité à être horribles parce qu'ils ont passé beaucoup beaucoup de temps à travailler très dur. Donc, euh... Mais encore une fois, euh, tout ceci est, date d'un monde qui n'existe plus... Euh, l'apparition de l'intelligence artificielle, l'apparition de la technologie, euh, euh, tout ce qui s'est passé euh, dans la société euh, sur les 150 dernières années ont, ont eu des, des profonds bouleversements sur la sociologie du monde et sur la compétitivité du monde. Et ce n'est pas pour rien que la France est en décrochage total. Mmh. Je veux dire, la France est en décrochage parce que les élites au plan international, sont beaucoup moins adaptés à la compétition mondiale que ça. Je peux vous raconter une anecdote entrepreneuriale, comme ça on continue. Vas-y, vas-y, <rire> vas-y, bien sûr.
1: Et juste avant, moi, je, tu vois, j'ai eu. Alors, je j'ai pas vérifié l'information, mais paraît-il. Alors, j'imagine que c'est lié au Brexit. Mais Paris redevient justement une place financière euh, de. C'est bullshit. Tu crois pas
0: C'est bullshit. Bah, pas, je ne crois pas, c'est bullshit. Ça, on en parlera, si tu veux. Ok. Bon, enfin, vas-y, je, je te vois. raconterai comment on fait, genre, de. de... Je peux te raconter comment les gens qui établissent ce genre d'élément de, de langage travaillent. Bah, ça m'intéresse. Euh, parce que j'ai été dans ces salles-là, donc je connais ah ça. Ouais ça. Ouais. Donc, anecdote entrepreneuriale, j'ai 20 ans. J'ai créé une entreprise avec un normalien et un polytechnicien, okay. qui s'appelle Ipios, et qui est euh, une plateforme de résolution de problèmes scientifiques de pointe. Donc, quand tu as un problème scientifique, tu viens nous voir. Et nous, on demande à tous les chercheurs du monde s'il n'y a pas quelqu'un qui a déjà résolu ce problème. Et à l'époque, euh, on est un peu ambitieux et on décide d'ouvrir un bureau aux états unis okay. Et donc, on cherche un directeur pour diriger la filiale américaine. Et donc, on fait passer des entretiens à des dizaines de personnes. Premier entretien, à l'époque, moi, j'étais étudiant à la Sorbonne en philo. Et le type, euh, donc les types demandaient, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie euh, Le type, disait, je suis polytechnicien. Mmh. Poly quoi Polytechnicien. Jamais entendu parler. <rire> euh, ça fait quoi, vous êtes technicien Non, euh, c'est une école d'ingénieurs. Ah, ok, euh, ingénieur en technique et dialogue de sourds. Hein. Après l'autre, il disait, moi je suis normalien, de la rue d'Ulm. Vous étiez à la rue
1: <rire> Ulm.
0: Euh, Ulm. <rire> et donc, il passait. Et après, moi je disais, moi j'ai fait philo à la Sorbonne. Et les, les Américains disaient, la Sorbonne. <rire> <rire> That's amazing au quatrième entretien, il était devenu ingénieur à la Sorbonne et l'autre économiste à la Sorbonne. <rire> C'est-à-dire que confronté à, 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 aux Américains, en fait, d'un seul coup, ces Français qui étaient tellement fiers de leur titre de noblesse, titre de noblesse qui n'a aucun marketing international, pendant des années, quand elle est sur le site de Polytechnique, le site n'était qu'en français. Genre, personne ne connaît l'école polytechnique ailleurs. Alors que la Sorbonne, c'est une marque qui ouais. existe depuis mmh. le XIIe siècle, ouais, est vrai. qui est connue mondialement, mmh. qui est, que les gens croient être prestigieuse. Mmh. Et moi, dans ma tête, je me disais, les pauvres, <rire> ça devait être tellement dur pour eux. Et, et cette transformation de j'essaie de me présenter, j'essaie d'expliquer, bon, j'en ai marre, je dis que je suis, je suis ingénieur à la Sorbonne, <rire> on, sinon, va <rire> on va faire simple, on ne va pas passer des heures. Et ben moi, ce jour-là, cette anecdote-là, a été un très, très grand marquant de ma compréhension de, de, de la situation de la France dans le monde. C'est-à-dire mmh. que la France, c'est un pays qui a très 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 bien réussi son 19e siècle, mmh. qui a eu un 19e siècle hors du commun, mmh. qui pendant ce 19e siècle a créé toutes ses institutions, polytechniques, en gros, il y a un Corse qui a été plutôt pas, bon, pas mauvais, et qui s'appelle <rire> Napoléon, <rire> et qui a créé pas mal de trucs ouais. euh, sur lesquels on vit. Ouais. Ensuite, on s'est comporté comme des pourris gâtés qui ont vécu sur le prestige de ces institutions. Ouais en étant complètement isolé du reste du monde et en ne faisant jamais aucun effort pédagogique pour expliquer la spécificité ou l'intérêt ou la valeur de tout ce qu'on avait fait en France. Jamais. On n'a jamais fait cet effort. On ne va quand même pas parler anglais, on ne va quand même pas apprendre aux gens à parler anglais. Si on, si on avait le malheur de leur apprendre l'anglais, un jour, ils arrêteront de parler français. C'est ce que... Grosso modo, 99% des Et politiciens pensent dans ce pays.
1: Tu me dis si je me trompe, mais en plus, à cette époque-là, ou peut-être un petit peu après, le français faisait partie ou était aussi euh, plus international qu que, que la langue l'est aujourd'hui. Donc peut-être qu'on s'est endormi sur ces bases-là. Ah bah, je, je pense ça, par exemple aux Jeux peut... Olympiques qui jusqu'à... Je ne sais, je sais pas d'ailleurs s'ils sont passés... Euh, je, me regarde vers, je me retourne vers vous, je ne sais pas, mais euh, les Jeux Olympiques, quand est-ce qu'ils sont passés en anglais S'ils le sont ou pas encore Mais je crois que la langue officielle jusqu'à pas si longtemps. On a hérité de cet héritage euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, sur les Jeux Olympiques. Je crois et... qu'à la
0: Seconde Guerre mondiale, on a, on a perdu tout statut du français dans le monde et on a fait semblant de pas s'en rendre compte. Ah ouais. bah, un peu, quand même. Ah ouais, hum. non mais
1: Certainement, hein. Non mais c'est une réflexion. Euh... Là, je réfléchis à haute voix en même temps, en t'écoutant. Euh, mais... euh,
0: clairement, la France s'est comportée comme si elle avait encore de l'intérêt dans le monde. Oui. Sans faire aucun effort pour, pour se promouvoir, pour se... Donner de l'importance, pour connecter, pour, pour faire valoir ce qui était spécifique dans son histoire.
1: Et tu pas le sentiment Comme si son que. Son histoire
0: était suffisante. Oui, ça suffisait.
2: Toi. Il y a eu de la suffisance. Oui,
0: ouais, énormément de suffisance.
1: Et t'as pas le sentiment, euh, on dérive mais on, on va pas se laisser avoir, on va continuer <rire> sur l'histoire, <rire> mais, euh, mais t'as pas, pas le sentiment qu'il y, y, y a un changement quand même justement par rapport à ce Brexit où l'Angleterre était peut-être un peu leader euh, sur l'Union Européenne, et là justement, enfin moi je suis peut-être un peu chauvin en pensant ça, mais euh, j'ai le sentiment quand même qu'on a tendance à, à, à avoir une dynamique qui s'enclenche un petit peu, euh, peut-être pas autant que j'imagine, mais ou que j'espère. T'as as pas... déjà été
0: au bureau de Goldman Sachs à Paris
1: non, je suis jamais allé.
0: Je t'invite à y aller cette semaine. Donc Tu vas, tu sonnes à la porte, tu marches dans les couloirs. Il y a plein de bureaux vides. La France est devenue le grand réceptacle de la finance euh, après mmh. le Brexit mmh. pour une raison très simple, c'est une raison réglementaire. Mmh. Dans le Brexit, Londres a eu le choix entre sauver la City sauver les pêcheurs. Pour une raison très inconnue et incompréhensible, ils ont fait le choix de sauver les pêcheurs. Ouais. Et ils ont abandonné leurs finances. Bon, les Anglais sont assez pragmatiques. C'était le
1: deal à un moment donné par rapport à la Manche, c'est ça oui, ou euh... OK, mmh. C'était okay. l'un ou l'autre. Okay. Ils ont décidé de sauver les pêcheurs
0: Résultat, toutes les banques euh, ont dû commencer à prétendre que des gens sont à Paris. Ils ont acheté des bureaux. Ils ont rempli des étages et des étages de bureaux qui font de très belles statistiques. Mmh. Et il n'y a, personne... a personne dedans. OK. Personne. Tu... tu vas chez JP Morgan à Paris, Goldman Sachs. C'est vide, les couloirs sont vides. C'est très facile à comprendre. Il n'y a personne qui veut supporter euh, vivre à Paris. <rire> je veux dire, tu vis à Paris seulement si tu es forcé d'y vivre. Personne qui n'a le choix vit à Paris. Il enfin, n'y a pas de...
1: Il y a quand même des grosses fortunes. Euh, si... Enfin, pareil, je dis peut-être une bêtise, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de grosses fortunes qui font le choix de rester vivre à Paris. Donc, c'est que doit y avoir quand même des choses agréables. Ou alors, historiquement, ils, ils ont leur famille. Ah non, non, mais bien sûr, ça c'est le sujet. C'est tout... <rire> comme Goldman Sachs. Ils ont des adresses,
0: ils ont de l'hypocrisie. Raconte des histoires. Après. Euh...
1: Toi, tu ne penses pas qu'ils y vivent
0: Alors Non seulement je sais qu'ils y vivent pas, et même quand ils prétendent ne pas avoir d'avion privé, ils en ont. Bon. <rire> <rire> Donc, euh... Mais on vit dans un monde. En fait, depuis l'apparition euh, 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 des réseaux sociaux, on vit dans un monde où il y a une prime immense à l'hypocrisie. Mmh. C'est-à-dire que tu as deux choix. Soit tu dis la vérité et tu te fais taper dessus toute la journée, et tu as une forme de transparence. Et c'est pas irrationnel comme attitude, parce que c'est ma stratégie à moi, qui est d'être plutôt franc et d'être plutôt transparent et de gagner comme ça une communauté de gens extrêmement forte. Donc, 80% des gens te tapent dessus, mm. mais les 20% qui te tapent là-dessus sont d'une très, très, très grande qualité. Et comme les diamants sont créés dans la pression, et bah, mm. tu subis la pression et tu vis avec la pression. Il n'y a pas de problème. Mais c'est un choix. Mm. Et c'est un choix que peu de gens font. L'autre choix, c'est de dire ce que les gens ont envie d'entendre. Et on vit dans un monde où la prime à l'hypocrisie est exponentielle. Plus tu es hypocrite, et plus le système te donne de gratification. Et le système médiatique, les journalistes, les politiques, etc., ils mettent la machine en branle-bas de combat. On l'a vu avec Bill Gates sur les 25 dernières années. Euh, Bill Gates, ça reste un homme d'affaires sanguinolent qui n'aime qu'une chose, l'argent. Dans toutes ses actions, il le prouve d'année en année. Mais comme il, il a été dire à tous les gouvernements du monde qu'il allait sauver le monde, euh, vaincre la malaria, il y avait une faire fondation. je sais pas quoi, bah il, il, a, il a des passe-droits. Pendant ce temps-là, Elon Musk a un impact réel sur la vie des gens tous les jours. Et tous les jours, il y a un article pour le démonter quelque part dans le monde parce qu'il refuse de jouer à ce jeu de l'hypocrisie. C'était la même chose avec Steve Jobs. Steve Jobs euh, se faisait traiter de tous les noms parce qu'il refusait de jouer à ce jeu de l'hypocrisie. Moi, je me souviens d'une de mes interviews préférées de Steve Jobs, où on lui demande... Vous avez donné combien cette année en charité Il dit zéro. <rire> <rire> il dit rien, Mais comment ça vous, vous voulez pardonner aux pauvres Il dit Bah non, les pauvres, ils ne savent pas quoi faire de l'argent. Je ne vais pas quand même donner mon argent. À... <rire> Et je me souviens, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Même temps, je, tiens, je, suis peu, je suis à peu près d'accord. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il y a des problèmes mmh. beaucoup plus mmh. graves, que c'est un sujet compliqué qu'en fait, ce n'est pas en donnant de l'argent qu'on va mmh. résoudre les problèmes que ce n'est pas son rôle de résoudre ces problèmes-là. -ce qu Il y a, y, a, y a plein de sous-entendus complexes qu'on pourrait analyser, mais non, la seule chose qu'on a retenue, c'est que Steve Jobs est un connard.
1: Point. Oui, facile. zéro nuance. Pas, euh... Là, on parle des Américains. Tu as un exemple de français aujourd'hui... Euh... Pas hypocrite ouais
0: À part où ça m'a marre. Hein. <rire> <rire> Je...
1: C'est vrai Il n'y euh... tu... en, a... en a pas aujourd'hui sur la scène euh... qui ont une présence assez forte euh... Macron, il a de temps en temps des.
0: <rire> C'est par, par pic. Oui, ça, 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 ça sort de son corps. <rire> traverse la rue, il va trouver un travail. Je et, et, en tête. Euh, et après, tu, il en entend parler pendant des mois et des mois ouais. et des mois. Et euh, si. Mais lui, bah, je pense qu'il est par nature hypocrite parce qu'il n'a pas le choix. Euh... Un Français décédé bah, Bernard Tapie. Ouais. <rire> bah, bah, C'est vrai que Bernard Tapie a représenté ça pour une génération. Après, moi, je n'ai pas connu Bernard Tapie. Alors. Là, il y a la série Tapis, etc. Mmh. Mais je me méfie parce que mmh. je sais pas les réhabilitations comme ça, qu'est-ce que ça vaut. Euh, J'ai pas, de pas ouais, qui, a dit que, qui est euh... un peu
2: négatif. Ouais. Je pense que la famille a prévu aussi d'en faire un. Ah ouais je...
0: il y a une je... controversion. Je... Je ça,
2: ça sent la controversion. Je trouve ouais. que dans les, dans les interviews, ça sent clairement la, la, contre... la controversion. La femme a été interviewée. Effectivement, elle ne retrouve pas le côté, je suis assez d'accord, le côté autoritaire euh, de Tapis dans le personnage.
1: Et euh, oui, Surtout, elle, elle indique... Ah. Que, tu l'as vu la série Elle indique que le poste qui, était, qui est le sien dans la série n'était pas le, celui qu'elle avait dans la vie au quotidien. Ouais,
2: en ce qui la concerne, moi j'ai essayé de regarder, et pourtant je sais que je suis un fan de, 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 de Bernard Tapie et d'avoir regardé beaucoup de choses, mais j'ai pas réussi à, me, à rentrer dedans. Parce que j'ai pas retrouvé effectivement le, le côté grande gueule, le côté... Euh, en fait il est presque trop gentil dans la, dans la série Et finalement
1: c'est pas l'histoire qu'on en retient pour citer Ousama Amar par exemple
2: non parce qu'en fait il a quand même cette image cette image de grande gueule et, ouais. et, et on, clairement on retrouve pas
1: ça on retrouve pas cette cette version là Donc, euh... ouais. bon on revient à nos moutons Allez, ouais, as ans, tu montes euh, ép épios, E.P.I.O.S c'est ça E.P.I.O.S, Epios.
0: Yeah, E.R. Your problem is our solution <rire> okay. un acronyme
1: c'était quoi euh, l'objectif euh, en, en deux mots
0: C'est très simple. Tu as un problème scientifique que tu n'es pas capable de résoudre. Au lieu d'essayer de le résoudre en interne, tu demandes à tous les chercheurs du monde s comment le résoudre. C'est le Facebook de la... ouais OK. exactement
2: Hyper, euh, hyper smart. Ouais. Et,
0: euh, et en fait, on avait euh, trouvé une technique. Euh, C'est qu'on envoyait des emails au nom d'une femme qui s'appelait Charlotte Donabella, qui n'existait pas, qui était doctorante en, <rire> en maths qui euh, à chaque fois qu'elle écrivait à un chercheur, le euh, chercheur répondait dans la minute. Fou, à Parce qu'il allait sur Internet, taper Charlotte Donabella, il voyait les photos de la vraie Charlotte Donabella. Sauf qu'on avait créé un profil LinkedIn qui disait qu'elle avait un doctorat de maths. Et, et donc les mecs croyaient que la vraie Charlotte Donabella qu'ils voyaient sur les photos était doctorante en maths. Et ils disaient, mais ça, ça y est. Si je lui donne la bonne réponse, elle est à moi. L'univers m'a envoyé la femme de ma vie. Si en plus je trouve et la euh, réponse, bon. c'est bon. Et je me souviens de cette découverte... On... Ça c'est une autre grande leçon que j'ai pris, c'est de l'importance de la psychologie humaine et surtout de l'importance de voir le monde tel qu'il est et de l'aimer pour ses défauts, plutôt que de lui souhaiter des qualités idéales qui n'auront jamais lieu. Euh, et je me souviens, je, on envoyait des emails et des emails et personnes répondait à nos emails. Et, et en plus, les chercheurs, c'est une population de gens, euh, on va dire, euh, je vais le dire gentiment, mais. On descend ouais pas très agréable. Mmh. Donc euh, c'est pas, pas le cas de tous je, mais je, je crois que les six premiers mois euh, où j'ai reçu euh, où j'ai envoyé des emails, j'ai jamais eu autant de menaces de poursuites juridiques pour spam de ma vie. <rire> Soit, euh, ah, tout carrément le jour, je recevais des lettres de, de type qui disait vous m'avez envoyé un email non sollicité contre les règles de machin j'étais, ça va comme <rire> veut régler un problème on va, on va, on va se détendre. et euh, et donc on devait avoir je sais pas un taux d'ouverture de 1 ou 2 lorsque j'ai créé Charlotte Donabella et que j'ai envoyé les emails en tant que Charlotte Donabella on est passé à 60 70 extraordinaire et, euh, et, et je me souviens enfin là je me suis dit bon en fait faut arrêter de la, la nature humaine à l'escalier il faut il faut faire avec on joue avec
2: les règles on sait, on essaie pas de réinventer les règles du jeu quoi.
1: ça a duré combien de temps cette aventure Il <rire> n'y a aucune réponse non, dans le tôt public. Tôt.
0: <rire> Je crois que ça, des... si, ça reste si Il aurait fallu reprendre les, les, les dates exactes. Mais euh... Non, mais en, en gros,
1: six mois, 1 an bah, ou non, plutôt cr... trois ans, cinq ans Non, j'ai créé
0: ça en 2008. Ok. Non, j'ai créé ça en 2007. On a levé en 2008 en plus une crise financière.
1: Mmh. Tu avais levé de l'argent à ce moment-là
0: Oui, on a levé beaucoup d'argent à ce moment-là. Et euh, en 2000... Euh, en... 2012, j'ai été viré de la boîte.
1: Viré, ouais. De ta boîte.
0: Ouais, bon, c'est classique. Il <rire> n'y a rien de très intéressant là
1: c'était, Vous étiez déjà un peu gros, vous étiez toujours trois
0: Non, 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 on était gros, on était gros. On était... Quand j'étais viré, on était 50 salariés, 60 salariés.
1: Du coup, avec les bureaux en France et aux États-Unis, ou vous aviez...
0: Partout en France, aux États-Unis, on avait des clients, on avait Kellogg's. Euh résolu des problèmes pour EADS.
1: Ah, donc c'est une aventure entrepreneuriale qui t'a permis de générer des revenus quand même à un moment donné entre 20 et 23 ans, c'est ça
0: Ouais ouais donc c'était une vie très sympa ouais. Une vie très sympa. Puis en plus ça m'a fait découvrir les États-Unis euh, et j'ai décidé de rester un peu aux États-Unis. Je suis passé deux ans aux États-Unis comme ça parce que j'avais un bureau à Irvine, Californie. Ok. Euh, pour les gens qui connaissent la région j'avais j'avais un bureau sur le parking d'un In and Out. Non, pas, non, jamais jamais. Non, jamais. non, jamais. Ouais, deux ouais, fois. Tu vois, ouais. ce que c'est? Okay. C'est le meilleur burger du monde. Okay. <rire> moi, je me suis dit, je veux rester là et manger ce burger. <rire> je, veux, je veux pas retourner. Je veux pas retourner. Je veux pas retourner là-bas Ok.
1: Ouais. Bon, on attire les publics sur les réseaux sociaux et <rire> parce que vous le voyez pas derrière la caméra, on a jamais vu ça dans un podcast. Hein. C'est pas faute d'interviewer du monde. Bonjour à tous. Hein. <rire> D'habitude, on est trois dans un bureau. Hein. <rire> Ok, trop cool. Est-ce que, juste avant qu'on continue, après 2012, j'imagine que ça va être The Family, c'est ça qui arrive, en gros Ouais, en fin 2013, The Family, ouais. On enfin, peut revenir sur, avril, euh, si ça prend quelques secondes, parce que tu m'as dit, euh, je peux te raconter comment ça se passe pour euh, ces histoires, comment on explique que Paris, euh, c'est une, une belle capitale. Bah, Est-ce que ça prend deux minutes, si ouais, tu nous ouais, laisses ouais.
0: Ça, prend, ça prend deux minutes. En fait, il euh, y a deux choses. La réalité est complexe, la communication est simple. Donc... Tout le monde a envie de retenir l'histoire qu'il a envie de, de, de propager. Donc les gens sont à la quête d'un élément, d'un biais, d'une stat, d'une information qui leur permet de pouvoir justifier la position qu'ils ont envie. Par exemple, toi, tu as envie de te dire que Paris, ce n'est pas une ville de clochards. Mmh. Ça tient beaucoup à, mmh. à ton. Donc tu vas avoir toute une série de data qui vont venir prouver ça. Mmh. Et donc tu vas toujours être en quête de ça. Il y a des mmh. gens dont le métier... Les Anglais appellent ça des spin-doctors. C'est des gens en fait, qui trouvent mmh. les éléments qui spinent mmh. l'opinion. Euh, et leur métier, en fait, c'est d'aller trouver les éléments de langage qui ont l'apparence d'un argument rationnel, mais qui n'est en fait, pas vraiment construit, n'est pas un raisonnement, mais qui permet de pouvoir propager une idée importante à un moment donné. C'est comme ça qu'on qu construit les opinions publiques, en gros. Et y a plein, à un moment donné, il y a plein d'histoires contradictoires. Alors, depuis que la France euh, a le Brexit, l'histoire qu'on veut spinner, mmh. c'est que l'Angleterre est sur le déclin mmh. et qu'on mmh. gagne plein d'avantages mmh. grâce au Brexit. Mmh. Si tu interroges un chercheur sur le sujet, à vrai, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'on ne sait pas, que de toute façon, pour voir les effets réels du Brexit, il va falloir 25 ans. Okay que de toute façon, les cycles économiques de décision, d'investissement, euh, de compétitivité, etc., sont tellement longs qu'ils ne sont pas résumables à une position. Mais par contre, on peut trouver des éléments spectaculaires qui permettent d'arranger une situation donnée à un mmh. moment et de donner une histoire. Et le, la finance à Paris et les banquiers à Paris, c'est une histoire qui a été spinée bah un mec très précis, okay. qui a un intérêt très précis à spiner cette histoire, c'est les patrons de boîtes de private equity à Paris, notamment KKR. Pourquoi okay. Parce que ces boîtes-là, en fait, à un moment donné, elles se sont rendues compte que la France avait une caractéristique assez unique en Europe, c'est qu'il y avait plein d'entreprises à racheter qui étaient en cours de transition avec les baby-boomers, et qui n'avaient pas de repreneurs naturels, parce qu'on a un tissu entrepreneuriat assez pauvre. Mmh. Donc on n'a pas beaucoup de gens qui sont là mmh. pour reprendre ces boîtes. Et donc ces gens-là ont commencé à spinner une histoire pour se faire bien voir des politiques publiques. Et donc à chaque fois qu'ils rencontrent nos leaders, ils leur disent ah « la finance à Londres, c'est fini ». C'est Paris maintenant. Là. Et moi, je l'ai vu de mes yeux à l'Elysée, je l'ai vu de mes yeux à Matignon. Et donc, les, les, les gens ont tendance, en fait, à, à, à un moment donné, à dire aux hommes politiques ce qu'ils veulent entendre. Et si les gens veulent enquêter sur ce phénomène-là, il y a un exemple historique hors du commun. C'est John Chambers, le PDG de Cisco, qui disait exactement les mêmes éléments de langage à trois endroits différents dans le monde, au même moment, avec toute la scène politique qui reprenait. Donc, il venait à Paris et il disait « I think Paris is the next entrepreneurship place. I'm so amazed about the energy and the talent and what is happening here. » Pourquoi Parce que Cisco avait un enjeu d'investissement auprès des pouvoirs publics et donc il, il, de, il vendait la soupe. Et il faisait exactement le même discours en Inde et, en, et à Taïwan. <rire> et il y a des mecs qui ont commencé à couper les vidéos, avec les mêmes discours, et disent « India is the next place ». en fait, le mec, il avait juste un discours, bien travaillé. Et, et tu voyais tous les hommes politiques locaux dire oh. « Attendez, c'est John Chambers, PDG de Cisco, qui raconte ça. » La mmh. réalité, de toute façon, elle est toujours complexe, elle n'est jamais résumable, et elle n'est jamais simple. Par contre, il y a des phénomènes de long terme. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est jamais de regarder qu'est-ce qui s'est passé sur les deux-trois années, mais plutôt de se poser la question qu'est-ce qui se passe sur les 25, 30, mmh. 40 dernières années, et quel est le chemin qu'on est en train de prendre. La tendance, ouais. Et la tendance. Et la tendance française, mmh. je sais qu'à chaque fois que je dis ça, je m'attire pas des amis, c'est une paupérisation généralisée. Mmh. La France mmh. est un pays de plus en plus pauvre. Point. Mmh. Si tu prends toutes les métriques mmh. objectivables sur le sujet, à savoir revenu médian, revenu moyen, euh, répartition de la courbe des revenus, on est dans un pays où les gens sont de plus en plus pauvres. Point. Et ça, nos hommes politiques, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils peuvent nous raconter euh, que la mondialisation, c'est dur, euh, que c'est de la faute de l'Europe, que je ne sais pas quoi, machin. Il n'empêche, il faudrait peut-être à un moment donné prendre très très peu d'indicateurs de performance se concentrer sur ces indicateurs de performance et ne parler que de ces indicateurs de performance. Et passer notre temps à essayer de nous justifier en disant que c'est mieux qu'ailleurs, moins terrible qu'ailleurs, que ce n'est pas si catastrophique que ça, etc., ça ne va pas rendre un service à ce pays. Et moi, j'ai été dirigeant d'une entreprise dans ce pays pendant dix ans, j'ai vu la complexité que c'était de diriger une entreprise ici. Euh, je l'ai fait une fois, je ne leur ferai pas deux. C'est bon, j'ai donné. <rire> je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on a pris, ça, doit un, ça doit être un côté Mazo. Euh, voilà. et, 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 et je pense vraiment qu'en tant qu'amoureux sincère de la France, euh, de ce pays, de sa culture, etc., ça me désole oui. qu'on n'arrive pas, non pas, à trouver des solutions, oui. mais ne serait-ce que poser le problème correctement mm. Et, et en fait, aujourd'hui, le problème du débat politique français, du débat économique, du débat philosophique français, c'est pas qu'on n'est pas d'accord sur les solutions à donner, c'est qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le problème. L'état des lieux, oui. Dès qu'on parle en France du moindre état des lieux, <rire> un peu précis, sévère, en disant, bon, là, il faut se ressaisir, on a un problème, c'est un peu comme si tu parlais à un pote alcoolique, et tu dis... Euh, frère, t'as un problème avec l'alcool? <rire> Et c'est pas vrai. <rire> mais t'as vu combien t'as bu hier? J'ai bu que 5 verres. <rire> mais non, t'en as bu 10. Non, j'en ai bu 5. Non, mais de toute façon, 5 ou 10, c'est beaucoup. Ah non, euh, je connais John. <rire> il, en a, il en a bu 12. Voilà, ça, ça c'est à peu près le niveau du débat. Et on ne peut pas rester en mmh. fait dans ce, dans ce débat.
2: On est assez d'accord. Et en fait, je pense que les choses ne changeront pas. Je pense que maintenant, c'est trop tard. Euh, j'ai un peu cette sensation que la Moi, tendance... j'espère que
1: ça changera. Hein. Je... Si, si ta vision... Bah, pour le coup, si je peux me permettre, après, encore une fois, je suis peut-être trop optimiste, mais peut-être que sur les 30-40 dernières années, on, on avait ce, 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 ce chemin-là. J'ai le sentiment, en tout cas, l'envie de me dire qu'on en prend conscience, que si nous, on le voit, il y en a d'autres qui le voient aussi, ou alors il y a un intérêt plus global qui est de, de, de faire péricliter la France, mais je vois pas lequel. Mais sinon euh, ou enfin si il, peut, il y a plein de raisons qui peuvent euh, en découdre. Mais en tout cas, en tout cas je pense sincèrement qu'on on en prend conscience et qu'on essaye de, de, de repartir sur, sur quelque chose de plus sain. J'espère en tout cas. Tu crois pas du tout plus, plus mon problème. C'est une... l'ignorance de la jeunesse. Plus ton, problème. plus ton problème, oui et non, parce que tu restes un amoureux de la France, je pense. Oui, mais tout. moi je pense
0: que c'est un très beau musée.
2: Fin... Tu t'es fait, fait ta France à toi, en fait, ouais, ici. voilà, bah, tu vois, regarde. Ici.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas
1: dit, mais on est, on est au domaine d'Ablon, euh, on, on va y venir après. C'est intervenu quand, d'ailleurs, dans ton... Quand est-ce que es arrivé ici pour la première fois En 2019.
2: Ok. T'es tombé amoureux tout de suite de l'endroit Oui.
1: Premier, premier jour. Ok. Et tu viens tous les ans J'y viens tout le temps. Tout le temps ouais. enfin, Si t'es pas à Dubaï, t'es ici euh,
0: Quand même pas, mais euh, je viens souvent. Je ne okay. saurais pas dire... Euh, là, tu y, y es depuis,
1: par exemple euh, Là, ça fait une semaine qu'on est là. Ok. On part, on revient, on
0: part. okay. Après, euh, tu sais, souviens-toi, moi je prends l'avion euh, comme on prend le bus. <rire> euh, une autre, une autre forme d'hypocrisie dont il ne faut pas parler. Ouais. <rire>
1: T'as des gens qui disent qu'ils prennent pas l'avion et qui le prennent tout le temps Bien
0: sûr. Ouais. Il y en a même qui dirigent des, des, des organisations euh, écologiques. Des ONG ah ouais écologiques très célèbres, ouais. Ça, Genre WWF Non, mais eux, ont... tout le monde le sait que c'est des hypocrites. Mais des plus modernes. Tu vois, qui lèvent des fonds collectivement pour investir dans l'avenir de la planète. Ok. <rire> c'est magique. <rire> et qui sont tout le temps dans des avions. Ah ouais, ouais. Bien sûr, mais c'est normal. Qu Attends, mais de toute façon, comment tu veux qu'ils fassent leur boulot, les mecs enfin, hein ils, Les gens, ils vivent sur quelle planète La dernière fois... <rire> on... <La dernière> fois <rire> J'ai vu une... J'ai vu une... Une publication LinkedIn d'un mec qui voulait prouver qu'on n'a plus besoin de prendre l'avion. Il avait pris trois trains pour aller au G20 en, en Finlande, <rire> il y avait mis 4 jours et il appelle ça le slow travel. <rire> sais, mais en fait, il a un niveau de luxe que les gens ne peuvent pas avoir. Oui. Si moi, à chaque oui. fois que je décide d'aller quelque part, ça me prend 4 jours en train, oui. sort je ne vais, vais pas aller souvent quelque part en fait.
1: Et, et, et tu vois, pour, pour étayer ce que tu dis, euh, parce que j'imagine que du, en, au Canada, il n'est pas connu, mais j'étais à Cannes l'année dernière et il y avait des, il y avait des énormes yachts. Et du coup, moi, ça m'intéressait. Alors, j'ai regardé qui était le propriétaire. Et puis, il y en avait un. Alors, je n'ai pas retenu son nom, malheureusement. Mais il y avait un des yachts mais gigantesque. Hein. On parle de yachts qui font, euh, des, des, fin, des, je pense, parmi les plus gros yachts au monde. Et il y en avait un. Il dirigeait une entreprise euh, green au Canada. Mais ouais. vu qu'il avait son yacht à Cannes, j'imagine que pas grand monde va le voir. Du coup, tout le monde s'en fout un peu. Et, et, et là, je me suis, ça m'a mis... enfin, En tout cas, il y a une réflexion qui s'est posée derrière.
0: Bah, regarde Leonardo DiCaprio,
1: oui, oui, oui. Il
0: fait, euh, <rire> il fait toutes les semaines un film sur la planète euh, dans son yacht euh, et dans son jet. Euh, sans pas que Leonardo ait pris un vol commercial un jour dans sa vie. Enfin, C'est ouais. normal. Si tu es Leonardo DiCaprio et que tu dois voyager en train, ouais. pour aller en ferry, pour aller aux U.S. <rire> <rire> je, je, veux, je, veux je veux bien que les gens soient à ce point... Euh... robotiques. Je <rire> sais plus qui m'avait raconté récemment euh, cette connerie du pauvre type la condamnée en France Récemment Ouais. Non, mais il y, y a un homme politique qui était obligé de prendre le train plutôt que l'avion. C'était une demi-heure d'avion son trajet. Et résultat, il perdait 7 heures en train toutes les semaines pour aller quelque part dans sa circonscription. Okay, et il me disait pas. Mais t'as vu ces conneries euh, et, euh, et en fait. Ah oui, ça y est, je me souviens de l'histoire. Il, il, il prenait la voiture. Et donc, en fait, comme il était euh, protégé, il avait 8 <rire> voitures dans le convoi. Tout va bien. Mais il disait que ça consommait moins que l'avion fait, Tu vois, ça donne ouais. des absurdités. Oui, mmh.
1: ouais, bien sûr, je comprends.
2: Oui, l'hypocrisie dont on parlait, en fait, mmh. tout simplement.
0: Bah, la prime à l'hypocrisie, c'est quelque mmh. chose de réel. Mmh.
1: 2012, ouais. tu rentres en France
0: euh, Oui, enfin, non, c'est en 2003, 2013. En 2013, je en France en 2013 et je crée The Family en 2013. C'est toi qui as créé The Family
1: Oui. Ok. The Family. Donc, tu as lancé tout seul le projet au départ
0: Non, non, j'étais avec euh, Alice Aguri et Nicolas Collin dès le début.
1: Okay. Ouais, vous créez la boîte ensemble A3, ouais. A3, ok. Voilà. T'avais déjà la vision Est-ce que, d'ailleurs, je vais te poser la question, je ne sais pas si tu l'as déjà dit, mais euh, est-ce qu'il euh, y avait. Parce qu'il y a Way Combinator aux États-Unis. Ouais. Finalement, euh, l'idée est partie de là ou pas du tout venue... D'ailleurs, je ne sais pas si ça existait à cette époque-là, Way Combinator, j'imagine que si. Mais... Alors,
0: Non seulement ça existait, c'était très successful. Et moi, j'avais de la chance de bien les connaître de l'intérieur, parce qu'en Californie, je les avais rencontrés.
1: Oui, il y a une histoire <rire> avec Uber, je crois, non Oui, exactement. Mais ce <rire> n'était
0: pas, avec, euh, eux, pas avec Uber, mais. Résultat, je me suis retrouvé en fait à... Moi j'avais une volonté, c'était de... C'est que je pensais que YC, c'était une réponse à un problème très spécifique qui était comment donner des fonds à des jeunes ingénieurs qui n'ont pas fait d'école de commerce et qui ont pourtant des talents pour créer des produits. Grosso modo, ouais. le premier problème que YC résout. Et moi je m'étais posé la question, ok, c'est quoi le problème de l'écosystème français Et je m'étais dit, en fait, le problème de l'écosystème français, anglais... Allemand européen en général, c'était que les entrepreneurs sont dans un environnement toxique. Que donc, mmh. qu'est-ce que ça veut mmh. dire cest veut mmh. dire que des entreprises qui devraient marcher sont tuées par l'environnement.
1: Okay. D'où le nom The Family et l'expérience peut-être un peu familiale où voilà. tu disais que quand tu as commencé l'entrepreneuriat. Euh...
0: Donc le but du jeu, c'était de détoxifier okay. l'environnement. Okay. Quand
1: tu
2: dis l'environnement, le c'est le pays, le cercle, tout. Le voilà. Tout. Okay. Toutes les, Toutes On, les en strates. Fait,
0: <rire> en fait, euh, on est dans une culture qui est anti-entrepreneuriale pour plein de raisons, euh, pour écrire des bouquins de sociologie entiers sur le mmh. sujet. Euh, tu penses que c'est
2: négatif à toutes les strates C'est-à-dire le cercle proche, le moyen, le, ouais, le, jusqu'au pays Jusqu'au pays, oui. Okay. Ouais,
0: euh,
2: Donc l'idée, c'est de sortir... On, on, est,
0: on est dans un pays où on a massacré nos protestants et je pense qu'on le paye encore. Je, pour te donner mon, okay. mon explication la plus... Euh, historiques, lointaines et profondes.
1: Qui ont, qui ont créé l'industrie du luxe des montres euh, en Suisse, euh, par ouais, exemple. Oui, et puis qui
0: ont créé euh, les états unis qui ont créé euh, l'esprit capitaliste. Ouais. Euh, c'est Max Weber, l'esprit protestant. Euh, ouais. C'est l'idée qu'en fait, euh, on, a, on, on a une telle aversion à l'argent en France que tout ce qui, de près ou de loin, est lié à l'argent est une insulte. Si quelqu'un te dit que tu te comportes comme un épicier, c'est pas très euh, positif. Ouais. Et donc, euh, en fait, il fallait créer une bulle et, sortir. <rire> euh, et dans cette bulle, il fallait que les règles soient différentes. Et surtout, il fallait réfléchir en profondeur à c'est quoi les problèmes qu'ils vont rencontrer et essayer de les résoudre de façon systématique. Donc là où Y Combinator avait la chance d'être dans un environnement hyper positif et de pouvoir se concentrer sur les entrepreneurs pour leur donner le meilleur de l'expérience américaine, parce qu'en fait, il y a un alignement entre Y Combinator et le rêve américain, Mmh. Le, le rêve américain, c'est cette histoire plus ou moins réelle que tout le pays essaye de rendre réelle. Et donc, bah, Waikou Minetor est en fait une machine au service du oui, rêve américain. Oui, bien sûr. Et donc eux, leurs problèmes, ils ne sont pas en lutte contre les États-Unis. Oui. Ils, ils accompagnent une vague. Hein. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte que le pays puisse offrir cette opportunité oh. à plus de gens qui d'habitude étaient refusés dans cette opportunité pour des raisons culturelles, sociologiques, etc. Nous, c'était différent. Nous, notre façon de voir le monde, c'est que tous ces gens veulent ta peau et il fallait être capable de les buter avant qu'eux butent nos start-up. Ouais, et es... donc, notre rôle, ce n'était pas tant sur les start-up, c'était sur l'environnement. C'était d'essayer d'empêcher l'environnement, d'aller tuer les start-up à la source et d'éviter qu'ils soient... Euh... En
2: fait, tu es, es un grand romantique. Parce qu'en fait... Tu prends les entrepreneurs, tu Incroyable, leur fais, en fait. tu leur fais une, petite, <rire> euh, une petite merveille, un monde merveilleux, tout est beau, tout est rose, etc. Ici, domaine d'Ablon, c'est euh, un petit havre de paix, tout est parfait. Et maintenant, dans le, jeu, dans, le dans ta de nouvelle façon, entreprise, pense, en fait, c'était un grand subir, grand romantique. Il faut pour... pas subir
0: le réel. Hein. Okay. Je, je pense que le réel euh, n'est créé que par la somme collective des volontés. As jamais v... À tout moment, tu peux changer ce qui est réel et ce qui ne l'est pas.
2: Donc, tu n'as jamais vécu dans la vraie vie, en fait. Tu t'es toujours non, fait ta... Je... Ton... C'est une analyse intéressante.
0: <rire> non, c'est ennuyant, la vraie vie. Je <rire> intérêt. aucun intérêt. Okay. Ouais.
1: Donc, du coup, tu as... as lancé The Family en 2013, ouais. avec toute l'historique, enfin, hein, la réflexion en tout cas, qui a été menée pour le, pour le lancer. Ouais. Première question avant de revenir sur, euh, sur The Family. Est-ce que du coup, parce que d'après ce que tu nous dis, en tout cas, ça ferait sens, est-ce que tu sélectionnais déjà en 2013 les profils selon leur personnalité et ah oui, de oui. fait de leur environnement
0: mais que, que leur. Le, le projet. Euh... Non, je.
1: Mais ça semble évident aujourd'hui parce que tout le monde le dit, mais en 2013, j'imagine que c'était moins le cas. Ou c'était déjà le cas. Et dans ce cas, euh, j'ai oui, pas euh, compris je, comment fonctionnait euh, le euh, mais... euh, système.
0: Je la regarde parce que c'est elle qui faisait la sélection des startups au tout début. Ok. Euh... Et en fait, on avait un. On avait un, en fait, on a eu une idée euh, qui, après coup, je me rends compte, était géniale, mais sur le coup, c'était plus de la fainéantise. En fait, faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est que on fait une vidéo euh, pour raconter euh, l'ambition de. Ce au premier, lancement. Au lancement, on fait une vidéo et comme on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas de budget. Euh, D'ailleurs, je devrais vous la montrer, cette vidéo. <rire> euh, comme je n'ai pas d'argent pour aller faire une vidéo ou un film, ou etc., ouais. je prends toutes les scènes les plus cultes de films de ma génération, je pose une voix off avec un texte, et je coupe que des deux secondes pour rester dans le fair use, pour illustrer la vidéo, et essayer de trouver une cohérence euh, esthétique. Et cette vidéo, grosso modo, elle dit quoi Elle dit... « Anyone can be an entrepreneur mm. ». Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être un entrepreneur, ça veut juste dire que le prochain entrepreneur peut venir de n'importe où. Et que cet entrepreneur, pour perdurer, a besoin de quelque chose de très simple, une famille. Et donc, on fait cette vidéo, on la met sur un site internet. À l'époque, je suis un nobody. Mm. J'ai de... Tu n'avais aucune notoriété à ce moment-là Zéro notoriété. Okay. Personne ne connaît mon nom, J'ai pas de Twitter, J'ai pas de… J'ai un compte
1: Facebook où je poste C'est des... le début d'Instagram, 2012, je crois. Euh, oui, j'ai ouais. un compte Instagram. Je ouais. crois
0: qu'il y a trois photos de bouffe dessus. <rire> okay, euh, ouais, avec un filtre. Enfin, bref. Et on poste cette vidéo. Et on met la vidéo et on dit « Si vous voulez apply à The Family, écrivez à welcome family.co. Rien de... Mm. Et en fait, on aurait pu, si on avait été des gens rigoureux... Euh, Travailleurs, on aurait fait un formulaire mmh. on pose plein de questions avec plein de critères pour évaluer les projets, les idées et tout mais moi ma vision du truc c'était bah viens on fait une vidéo, on met un email de toute façon il y a 20 personnes qui vont écrire euh, et puis on verra euh, qu'est-ce qu'on pose comme formulaire plus tard ça a explosé bon, on a eu 340 candidatures okay. en, une <rire> en une heure en une heure ouais. Et on a eu des milliers de candidatures dans... c'est a démarré. Et en fait, de recevoir cette vague d'emails dans une boîte email sans instruction, <rire> bah, ça a été la meilleure des sélections. Pourquoi Parce que comme mmh. on ne donnait pas d'instruction aux gens, pas ouais. de cadre. déjà, il n'y avait que deux catégories de gens. Il y avait les gens qui étaient en recherche d'un cadre et il y avait les gens qui créaient le cadre. Okay. Donc, il y avait beaucoup de gens qui disaient, voilà, j'ai vu votre vidéo, je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que je dois envoyer comme document pour que vous reteniez ma candidature en moi, j'étais un peu au taquin. Je disais euh, carte de sécu, <rire> euh,
2: <rire> Et alors, les gens carte d'identité, recto verso. Mais <rire> du coup, ceux-là étaient les salariés de ceux que tu allais garder. Il ouais,
0: <rire> y avait les gens qui créaient le cadre. Et les gens, dès le premier email, bah, ils inspiraient confiance, etc. Et en fait, notre jeu, c'était de filtrer comme ça. Et en fait, on a gardé cette méthode d'apply pendant dix ans. Parce qu'on s'est rendu compte que ne pas donner d'instructions...
1: Qui a dû être modifié sur la fin, parce que moi-même j'ai apply pour The Family. Ouais, ça, et il y avait un formulaire. Je plus responsable. C'était okay. hein. okay.
0: fini. J'étais parti. Ah ouais Tu plus là tu Il sais, y a quand je suis parti officiellement. Ouais. Quand, <rire> je partie, quand je suis parti réellement. <rire>
1: okay. Oui, c'est vrai que euh, pas ça devait être euh, fin 2019, début 2020. Ouais, C'était le moment où je commençais à. Ouais, ou, ou, ou l'année. j'ai Ok. <rire> ok. Mais euh, du coup, il okay, y avait un formulaire. Ok. Tu as fait ça pendant 10 ans
0: Pratiquement
1: oui. T'as eu, euh, j'imagine, des rencontres extraordinaires, mmh. euh, tout type de profil. Mmh. Aujourd'hui, tu évolues, euh, tu es l'une des rares personnes, euh, et du coup, je suis content de pouvoir te poser la question, qui a évolué à la fois dans le système entrepreneurial et dans le système qu'on appelle vulgairement aujourd'hui infopreneur, si on devait distinguer un peu ces deux profils. Euh, T'as tiré quoi comme leçon de ces deux systèmes C'est lequel qui, qui t'anime le plus Même si on a peut-être la réponse aujourd'hui. Et, et, et pourquoi
3: de, Qui t'anime le ta, ta plus
1: bah, J'imagine en tout cas un faux preneur puisque c'est celui dans lequel tu évolues peut-être un peu plus. Euh, après, euh, après, je sais pas si tu communiques tout sur les réseaux sociaux et peut-être que personnellement, tu es encore impliqué dans beaucoup de startups. Je, je, Mais, je vais euh... me lancer aussi. <rire> vas-y, vas-y, vas bien sûr. On va
0: avoir deux personnes.
1: <rire> euh, moi, je pense qu'il y en a une qui est purement
2: euh, alimentaire et une plaisir. Euh, je pense que l'infopreneuriat génère le cash et euh, le cash est mis à disposition pour le plaisir et l'entrepreneuriat sur ta nouvelle boîte.
1: Je pense que la question de Doussama, c'était plutôt quelle, est, quelle vision on a de le... C'est mmh. ça. Quelle vision on a d'Oussama sur euh, lui Est-ce qu'il est plutôt start startupper ou plutôt infopreneur Je pense que les deux, les deux,
2: les deux jouent dans... Oh, tu prends pas de risque là. Non, non, mais les, les deux ont un intérêt dans, ton, dans tes objectifs et dans ta vision. Euh, okay. Et je pense que les deux, pour l'instant, t'amusent. Et tant que les deux
0: t'amusent. Euh... Ouais, moi je pense que ni l'un ni l'autre n'existe. Et, okay. et je pense que, je, je que c'est symptomatique euh, d'un écosystème euh, extrêmement primitif euh, qui est la France de faire ces labels-là. Marc Cuban.
1: Pareil, il pas... va falloir que je lise beaucoup, moi. Donc,
0: Mark Cuban, <rire> un entrepreneur américain, 10 milliards de patrimoine, okay. qui a créé Shark Tank. Ok, là euh, Qui a créé plein de
1: choses. Shark Tank est euh, qui veut être mon associé, mais ouais. euh, version US.
0: Il est infopreneur, entrepreneur, start-upper, patron d'équipe de, de foot. Euh, genre, il n'est pas labellisable. En France, il y a une passion des labels. Hum. Passion. Euh, Sauf pour les, une personne, Bernard les, Tapie. Les infopreneurs français. Euh, pour la plupart sont ridicules.
1: Genre, euh, Dans l'esprit collectif
0: Non, euh, factuellement. Ok. Euh, 99% de okay. gens qui se déclarent entrepreneurs n'ont aucun intérêt. Ok. Aucun, pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie. Ok. Rien. Je... Un jour, ils ont pris une caméra, ils ont vu un content américain, ils ont euh, annoncé ouais. euh, ce content américain à Jojo le clodo. <rire> Jojo le Clodo, il prend son CPF avec l'argent public, ouais. leur donne de l'argent, eux, ils vont lessiver ça à Dubaï, ouais. et on recommence un tour. <rire> c'est bon pour Dubaï, c'est bon pour eux, c'est mauvais pour la France, c'est ouais. mauvais pour Jojo le Clodo, qui va rester Jojo le Clodo. Et
1: ceux qui payent les impôts aussi, parce que hier, c'était l'échange qu'on fait. Je ne a... parle même pas de mecs qui payent les impôts, <rire> qui se demandent qu'est-ce qu'ils fout à, à financer Jojo le Clodo, qui fait des formations qui ça servent rien.
0: Ensuite, il y a euh, Yomi Denzel, euh... Qui est un entrepreneur qui a eu un succès immense dans le e-commerce. Mmh. Et quand il parle de son expérience et quand il te donne des conseils business, il te donne des conseils extrêmement précis. Et en fait, je sais que de l'extérieur, ces gens-là ont l'impression, donne l'impression, vous êtes sûr qu'il y, y a un problème ou pas Non, non.
1: Euh, le... Ça clignote Ça clignote.
0: Mais le, mais le ah, son, c'est bon. C'est bon. bon. pour ça que je regardais. Euh,
1: c'est pour te challenger Il y a un enfant qui s'amuse derrière <rire> avec le bouton. <rire>
0: mais, mais je sais que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de percevoir la différence entre tous ces profils, tout ça a l'air de se ressembler. Mm. Mais il y a une grande différence. C'est que 99% de ces infopreneurs qui n'ont rien fait dans leur vie, eh ben ils ne perdurent pas dans le temps. Vous avez vu le nombre de... Yomi Denzel, il y a 5 ans, il était là. Dans 5 mm. ans, il sera toujours là. Parce que sa formation elle n'est que le reflet d'une grande expérience de vie réelle. Et c'est un peu la même chose pour moi. C'est-à-dire que quand moi je donne des cours, quand je donne des formations, etc., la source du savoir n'est pas euh, quelque chose de théorique, c'est quelque chose dans ma chair, c'est mes erreurs, c'est mes échecs, c'est des choses qui sont sublimées et mises à disposition des gens. Et qui c'est pour ça que je ne me vois pas comme un infopreneur, euh, parce que dans la notion d'infopreneur, il y a l'idée en fait que l'entrepreneuriat est une forme de donner des infos. Non, moi je suis un entrepreneur. Mmh. Je suis entrepreneur dans plein de domaines. J'ai aucune limite des domaines dans lesquels je peux aller parce que je pense que l'esprit entrepreneurial, c'est l'esprit par lequel on est capable d'aller à la conquête de nouveaux secteurs et on n'a pas, on se pose pas la question est-ce qu'on est compétent, pas compétent, est-ce que on est légitime, pas légitime. Ça c'est des questions qu'on ne doit pas se poser quand on est entrepreneur. Et on avance, on apprend, on réussit des choses, ça marche. On rate des choses, ça marche pas. On apprend de ce, qu ce qui rate, on apprend de ce qui réussit, et petit à petit, on fait. Et j'ai toujours une passion pour transmettre ça. Mmh. Et la forme monétaire pour transmettre ça, qui est de vendre des formations, est très intéressante. Pourquoi mmh. Parce que j'ai vendu du contenu gratuit pendant des années. Ouais. J'ai donné du bah, contenu oui, oui, que j'ai consommé, et j'ai vu que c'est l'impact du contenu gratuit, il est un dixième du contenu payant. Et quoi qu'on en dise. Les psys le savent. Mm. Quand il y a de l'argent, il y a transfert. Parce que quand mm. les gens payent, ils prennent au sérieux. Mm. Mm. Et je regrette de ne pas avoir commencé ça 10 ans. D'abord, je serais plus riche. <rire> euh, et en plus, ça a un impact beaucoup plus élevé. Alors, les gens qui disent « ça ne sert à rien d'acheter une formation, on peut trop te trouver sur Google gratuitement », c'est vrai. Mm. Comme ça ne sert à rien d'aller voir un psy, on peut comprendre la philosophie de la vie en, mm. en entendant Bouddha. Il n'empêche, il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être accompagnés. Et elle est là, la valeur. Et donc, moi... Aujourd'hui, ma vie a toujours été de la même. Je passe 80% de mon temps à faire des choses et 20% à enseigner. Aujourd'hui, les 80% sont surtout remplis par les films d'animation et les 20% sont remplis parce que je suis avec Sony.
1: Alors toi, là, du coup, dans la, dans la réponse que tu nous as donnée, mais bon, on a l'habitude de dire, on a nos questions et tu as, as tes réponses, mais euh, toi, c'était plus sur ta vision à toi personnelle. Moi, je parlais euh, de l'ensemble de l'écosystème, sur comment tu te positionnais, mais finalement, je pense qu'on a la réponse dans le même temps. Euh, quand je distinguais les deux... Peut-être à tort, c'est que finalement, pour moi, le sentiment que j'ai de l'extérieur, c'est que l'infopreneur, c'est quelqu'un qui va être bootstrappé, donc qui va s'auto-financer, pour la plupart. Peut-être que je ne suis pas au courant de taux, il y en a peut-être qui vont chercher euh, des, des, des financiers derrière. Les,
0: les, les infopreneurs ne se bootstrappent pas, ils n'ont pas le choix. Personne ne veut leur donner d'argent oui,
1: ouais Ou alors quand on veut réussi. leur en donner, ça commence à fonctionner, c'est suffisamment lucratif pour qu'ils n'en aient plus besoin, peut-être.
0: Tu pourrais, tu pourrais très bien imaginer... Euh quelqu'un qui a l'ambition d'être un Tony Robin et ouais. qui veut aller conquérir 25 pays et donc il a besoin de beaucoup beaucoup de capital c'est juste que personne veut financer ça
1: alors, tu vois il y a alors je sais pas si ça se fait encore pour les infopreneurs mais je sais qu'il y a une société qui a monté ça d'ailleurs je me demande si c'est pas toi qu'on a parlé peut-être pas mais et en fait il, tu vends entre guillemets une, une tu mets une société sur ta personnalité et du coup ça s'est fait vrai, beaucoup c'est toi qu'on a parlé ouais. ok euh, et en gros bah tu parlais d'Antoine Dupont je crois la dernière ouais. fois et tu parlais de différents euh, sportifs mais ça, mais ça marche pas ça marche pas. Non, ok.
0: C'est très dur d'aligner okay. les. En fait, l'alignement d'intérêt, il... il... soit le type fonctionne et l'impression de s'être faire arnaquer, soit le mmh. type fonctionne pas et les gens ont l'impression okay. de se fait voler. Mmh. Donc en fait, ça c'est typique. C'est jamais, du... ouais, euh... jamais gagnant gagnant. C'est jamais gagnant gagnant. C'est typique du très mauvais alignement d'intérêt.
1: Ouais. Ok. Bon, bah euh, peut-être que peut-être que ça évoluera dans le temps, mais en tout cas aujourd'hui, en effet, c'est ce qui distingue les deux, puisque entrepreneur, du coup, quand je... quand j'avais cette vision-là, en tout cas chez The Family, je pense que vous alliez Peut-être pas systématiquement, mais assez souvent, lever des fonds pour pouvoir ensuite euh, mais encore, une,
0: encore une fois, c'est la pire façon de voir le, le, la chose. Et, et en fait, j'ai l'impression que je peux faire des interviews pendant 10 ans et les gens ne comprendront jamais. C'est un, un truc, je n'arrive pas à comprendre ce que les gens ne comprennent pas. La levée de fonds, c'est ni un proxy du succès, ah non, c ni, le, ni une, une nécessité en soi, c'est un outil. Pourquoi les entreprises de The Family lèvent des fonds systématiquement c'est parce qu'elles étaient massivement successful. Quand on est massivement successful, on lève toujours des fonds. Les boîtes qui disent « je décidais de ne pas lever des fonds mmh. » sont des menteurs. Y a pas, y a, on ne peut pas choisir d'être bootstrapé. Le bootstrap, c'est une caractéristique qui est héritée du fait que soit on ne veut pas croître plus vite qu'on est en train de croître, mmh. et donc on fait un choix sur la croissance, soit c'est des entreprises qui ne reçoivent pas d'offres. C'est par défaut. Et donc par défaut, elles arrivent à passer mmh. des stades et elles se comparent. Et, au lieu de... et ce qui me fait toujours rire chez les gens bootstrapés, c'est qu'ils sont là à dire, moi, euh, dans ma vertu, je n'ai pas levé d'argent, je n'ai pas pris l'argent des autres, j'ai réussi à développer mon entreprise et je me compare aux entreprises qui ont levé des fonds et qui ont raté. Mmh. Ils ne se comparent jamais aux entreprises qui ont levé des fonds et qui ont réussi. Mmh. S'ils si faisaient ça, ils seraient tous ridicules. La façon de créer des entreprises ambitieuses en 2023, en 2020, en 1990, en 1987 ou en 1978, c'est toujours la même. On a aucun... À un moment donné, si on a vraiment une forte ambition, ouais. et qu'on a, a envie de construire quelque chose de très gros, ouais. et ben à un moment donné, il faut utiliser l'outil,
1: le leverage ouais. capital. Il n'y a pas le choix. On n'a aucun exemple aujourd'hui, d'une. je réfléchissais en même temps à la question, mais on n'a aucun exemple d'entreprise qui qui ont explosé sans lever de fonds. Il
0: bah, y en a qui ont la chance d'exploser longtemps sans lever de fonds, mais elles finissent toujours par lever des fonds. Melchiorp le a levé des fonds.
1: Int introduction en bourse, par exemple, tu veux dire Exactement. Ouais. Elles ont juste mmh. la
0: chance de commencer à jouer à ce jeu-là beaucoup plus tard. Mmh. Mais à un moment... Elles la jouent finalité, à ce là. oui. Si Pixar n'avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Si Disney n'avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Si Apple avait pas levé de fonds, ils n'existeraient pas. Parce que finalement,
1: toutes les plus grosses boîtes, systématiquement, elles sont introduites en bourse. Et la levée un jour ou l'autre, oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, quand les. Oui.
0: Ou elles sont dans des domaines de niche dont personne ne parle, dont tout le monde s'en fout, qui sont des rentes. Mmh. Enfin, la dernière fois, je voyais un entrepreneur, il me disait, oui, tu sais, moi, je n'ai pas levé de fonds euh, de ma vie, je suis un entrepreneur. En plus, les gens qui ne lèvent pas de fonds, je ne sais pas pourquoi ils prennent ça comme une valeur morale. <rire> Et après, je me renseigne un peu, je commence à parler un peu avec lui. Je découvre que son grand-père a créé la boîte en 1905. Ouais. Okay. <rire> Merci, frère. J'ai pas levé de fonds j'ai hérité d'un milliard. Bon, OK. Bah, oui, enfin, Ça aide un petit qu peu. Qu'est-ce que je veux que je te dise ouais. et, en fait, et en plus, ce qui est fou, c'est que les gens euh, cachent toujours ce genre de détails. Mmh. La, la France est un pays rempli d'héritiers qui se prennent pour des entrepreneurs. Comme si, en fait, c'est fou. Les gens ont honte d'être héritiers. Ils ont honte de lever des fonds. Ils ont honte de prendre l'argent des investisseurs. On a même en France un phénomène unique au monde. C'est des mecs qui lèvent des fonds et qui font croire que leur boîte est bout de frapper. Alors eux, euh, <rire> c'est un nouveau concept. Et c'est euh, une particularité française oui. qui se comprend très bien dans cette espèce de morale de ça a une valeur supérieure de ne pas lever des fonds. C'est insupportable. Ça n'a aucun sens.
1: Après, tu sais, je pense que c'est aussi euh, une vision et c'est à force de discussion où justement, tu t'ouvres tu par rapport à ça. Euh, tu vois, par exemple, là, le sujet, en en discutant, preneur entrepreneur, bah, je trouve que finalement, en effet, il y a peut-être un sujet où finalement, tout ça se mélange et finalement, en effet, les... tu vois, nous, nous, on a une, on a une boîte aujourd'hui. En effet, on est bootstrapé et c'est marrant parce que quand tu le dis, je me retrouve exactement dans le mec, euh, probablement un peu relou, qui dit euh, qu'il il est autofinancé. Mais en même temps, là où tu as raison, c'est qu'on n'a jamais eu d'offre. Alors, certes, on ne l'a pas cherché, mais en même temps, on n'a pas eu d'offre non plus. Et, 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 et j'imagine que tous les investisseurs ou les investisseurs qui se respectent, ils sont toujours vigilants de voir si les bonnes boîtes fonctionnent, enfin, s'il y a une boîte qui fonctionne et qui croit. Et donc, finalement, le jour où tu as une croissance qui est euh, très intéressante pour eux, et ben, ils viendront te voir pour. Euh... En fait, j'avais jamais imaginé. Euh, que les, que les investisseurs eux-mêmes pouvaient te démarcher parce que j'ai toujours le sentiment qu'on va ah ouais. chercher un investisseur les, alors que finalement... Le meilleur deal, c'est
0: les investisseurs qui les cherchent, c'est pas oui. les entrepreneurs qui les
1: font. Oui. Non, mais clairement. Mais bon, des fois, il faut faire le, le cheminement. Euh, ok, c'est... J'avais eu en tout cas la, la réponse dans un podcast, donc je vais te... En tout cas, tu l'avais dit, tu avais dit que Agricool, je crois, était l'une des boîtes que tu avais préférées. Euh, si avais... C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs Oui, toujours. Ça fonctionne toujours aussi bien Non,
0: non, ça a fait faillite. Ah, ça a fait faillite Enfin, ça a été revendu.
1: Ok. Pardon. <rire> <Le storytelling. rire> ça a été Ça n'a pas marché.
0: Quoi. Ça a été mal revendu. Ça...
1: Ah, c'est dommage. L'idée, en tout cas, de ce qu'on t'en expliqué avait l'air bonne.
0: Les idées, ça ne fait pas que... les boîtes. Hum. Ce qui fait les boîtes, c'est de réussir à réussir le produit Market Fit. Agricool, c'est une de mes boîtes préférées. Parce que c'est une boîte qui a eu l'ambition d'essayer quelque chose que personne ne pouvait voir comme possible. Hum. Les gens qui essayent l'impossible, on m'a, comment dire, euh, mon respect. Ouais. C'est beaucoup plus intéressant que les gens qui font ce qui est possible avec, euh, avec arrogance.
1: Et, et, et donc, euh, on a Agricole, on a quoi comme, euh, si tu avais un top 3 startup euh, de ces 10 ans à The Family
0: bah, C'est facile parce que chez lesquels on marchait. Euh. <rire>
1: C'est quoi la meilleure réussite dans ce cas Je vais poser la question différemment. La euh... meilleure
0: réussite de, du portefeuille, je crois que c'est Algolia.
1: Ok. Euh, je pense
0: que pour l'instant, c'est Algolia. Il y a un challenger euh, qui s'appelle Unison, qui est une boîte qui n'est pas encore, euh, encore sortie du bois, qui est plutôt. Euh, si Unison marche, ce sera la plus grosse boîte du portefeuille de The Family euh, ever.
1: Ok. Ça veut dire euh, licorne potentielle ou... Non,
0: c'est une boîte qui vaudra euh,
1: plus, plus que ça
0: Qui vaudra plus d'un trillion.
1: Okay. Okay. C'est quoi, quoi
0: l'activité Tu vois Ready Player One
1: Oui. Ils font la même chose. Ok, donc Web3 alors Enfin, Web3 métaverse
0: non, 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 non. Ready Player One, ils mettent un casque, ouais. et un monde qui apparaît. Qu'est-ce que tu me parles de Web3 Ah oui, 3, ok.
1: Alors... Donc c'est le casque en lui-même. Ok, ouais. je pensais au monde, euh, au monde qui non. était créé derrière. Non. Ok.
0: Donc, euh, donc ça, c'est la, la, euh, la boîte la plus impressionnante qu'on ait avec l'entrepreneur le plus impressionnant qu'on ait dans notre portefeuille. Après, c'est aussi fort probablement la boîte qui a le plus de chances de se planter. Okay. Bah, tu es en mmh. concurrence avec Apple, ouais, Facebook. Il... Ouais. Euh, ils ont levé 20 millions. C'est pas grand-chose, en fait. Ouais. Et tu dis qu'on est
1: Ça veut dire ouais. que tu es toujours... Euh... Actionnaire, oui. Ouais. <rire> bien sûr, bien sûr. Ok.
2: Tu es, es toujours euh, actionnaire dans The Family, aujourd'hui Ouais, bien sûr. Dans toutes les boîtes dans lesquelles tu as fait les deals Dans toutes les boîtes dans lesquelles tu as fait les Mais c'est gelé pour l'instant.
0: C'est gelé pour l'instant, oui.
2: On peut faire un tout petit point sur ce... On en est où maintenant de tout euh...
0: Bah écoute, il y a eu. Il euh, y a cinq procès. Pour l'instant, j'en ai gagné 4. Ok, trois, on a suis au euh...
2: cinquième.
0: Ok. Atta, ok.
1: Donc on est à 4 sur 5.
0: On est à 4 sur 5, ouais. Donc
1: ça commence à. Ça s'éclaircit. Si, si tu gagnes le cinquième, est-ce que, est que tu reprendrais l'aventure euh, The fa... Enfin, je sais pas ce qui, où ça en est ou pas du tout non, non. Tu sais pas non, Jamais de la vie. Enfin, <rire> ok. Ok.
0: Non, non, The Family, c'est mon passé. Ok. D'ailleurs, euh, contrairement à ce qui est dit dans la presse. J'ai quitté The Family avant d'avoir des problèmes. C'est okay. parce que j'ai quitté The Family que j'ai eu des problèmes. Je n'ai <rire> pas quitté The Family parce que j'avais des problèmes. J'aurais pu rester dans The Family. Les gens étaient très contents que je reste là. Je pense que... Depuis que j'ai quitté The Family, The Family n'a pas fait un seul deal. Point. C'est factuel. Il n'y pas... okay. a, de... a pas besoin de se poser de mmh. questions, quoi.
2: Et Humainement, tu penses que ça s'arrangerait ça ouais. avec tes asso anciens associés ou jamais c'est termi... terminé euh, Aucune chance. Trop... Ça a été trop loin
0: non, mais moi, je, moi, je crois beaucoup euh, au fait que, dans la vie, euh, il ne faut, faut pas se faire du mal avec son passé. Okay. Euh, il y a un moment, on a été désalignés, Il y a un moment, on n'a pas été d'accord. Il y a un moment, ils ont voulu raconter une histoire qui les rassurait eux et de se défendre eux. Et donc Ils ont fait passer leurs intérêts personnels avant les intérêts de nous tous. Ils ont fait ce choix. Maintenant, ils n'ont qu'à vivre avec ce choix. Okay. Et en fait... Euh, tu sais, c'est toujours le problème, c'est que quand tu es dans le même bateau, t'es ami, et le jour où t'es plus dans le même bateau, t'es concurrent. Mmh. Et moi, si on me met dans un bateau où c'est une question de survie, bah euh, je fais ce qu'il faut pour survivre, quoi. Pas... Jamais je vais m'excuser ou ralentir ou, euh, mmh. ou faire quelque chose. Donc, euh... Et je vais surtout. En fait, je pense que ce qui est le plus dur sur les deux dernières années, et qui. qui est le. Oh putain euh, Qui est.. Euh est le plus dur à comprendre pour eux, c'est qu'ils ont passé deux ans à donner de l'argent à des avocats. Moi, j'ai passé deux ans à construire des nouvelles choses. Mmh. Et je pense que les gens le perçoivent. Mmh. Les mmh. gens Genre. perçoivent que en fait, euh, d'un côté, il y a quelqu'un qui construit des choses et de l'autre, il y a des gens qui détruisent de façon euh, extrêmement euh, mesquine... Euh, ils attaquent tout le monde, ils attaquent le domaine d'Ablon, okay. <rire> ils, euh, ils attaquent la moindre personne qui dit du bien de moi. Et sauf qu'en fait, à un moment, euh, bah, tu finis par t'épuiser. En fait, mmh. Oui, il y a d'autres combats. Il y a des combats a un peu plus combats, positifs. Donc, euh, et donc, ça, c'est vraiment, je pense, une bêtise stratégique de leur part. Euh, si j'avais été dans la même situation qu'eux, j'aurais concentré 100% de mes efforts à. À, des deals. À, à faire des deals, à montrer que The Family n'avait pas besoin de moi et à m'humilier oui, par la preuve. Mais mmh. <rire> au lieu de ça, ils ont montré qu'en fait, euh, qu'ils le veuillent ou non, euh, notre apport réciproque au succès de The Family n'est pas égal. Mmh. Et Qu'ils le veuillent ou non, ils sont en train de donner la preuve qu'ils ne sont pas capables de faire The Family sans moi. Mmh. Donc, euh, donc la histoire s'arrête là, en fait.
1: Ok, donc tu es parti officiellement en 2020 Ok. Ensuite, t'es allé directement à Dubaï ou quelques...
0: <rire> ouais, euh, j'étais à Dubaï un peu par hasard et je me suis beaucoup plu. Ok. Et euh, ça, ça, pour le coup, c'est un vrai hasard de vie.
1: Euh... y allais pour les vacances, j'imagine Pas du tout.
0: Ah non Non, moi, j'avais pas du tout envie d'y aller en vacances. C'était un endroit qui me faisait horreur. J'avais à peu près tous les clichés que les Français ont okay. sur Dubaï dans la tête. <rire> okay. euh, là, pour le coup, j'étais bien matrixé. <rire>
1: Tu t'es fait avoir, euh, par, les, euh, ouais, fait avoir <rire> par les spin
0: doctors bon, Ouais, je t'ai fait avoir par les spin doctors. ouais, on est toujours victime de ça. Et, euh, et j'étais à Dubaï une journée pour une conf. J'étais très, très bien payé. Puis après, je me suis dit, mais attends, c'est con de venir qu'une journée. Ouais. Donc, je vais rester une semaine. Après, je me suis dit quand même, une semaine, c'est bien, je vais rester un mois. Et après, au bout d'un mois, j'ai dit, mais comment je fais pour avoir un visa puis après j'ai commencé à ramener tout le monde alors moi je suis un peu tu sais quand j'ai acheté mon premier Mac j'ai vendu 25 Mac parce que okay. j'étais tellement heureux d'avoir un Mac il fallait que tout le monde ait des Mac et donc j'étais vendeur de Mac euh, j'étais pas payé par Apple j'étais vendeur de Mac et j'ai jamais ressenti cette émotion à nouveau sur autre chose dans ma vie j'ai jamais eu un produit que j'avais autant envie de vendre aux gens
1: à part Dubaï juste Dubaï, ouais. Ouais. Okay.
0: Dubaï je...
1: as fait venir combien de personnes aujourd'hui à Dubaï
0: beaucoup je continue et il y a aller, les personnes euh... officielles
1: que tu connais, j'imagine, et celles qui te voient vivre là-bas et qui ah oui, en sont venues. Ah oui, euh... euh...
0: oui c'est vrai que ça, y il y a ouais, cet impact-là. Il cet a... impact-là. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Tu es mais ambassadeur, euh... en fait, tu
2: es ambassadeur officiel. J'aimerais trop, <rire>
0: trop qu'ils finissent par me nommer. Euh... Moi, j'aimerais que Dubaï me nomme ambassadeur auprès de l'Internet. <rire> pas d'un pays, genre de l'Internet. Tu le enfin, ferais avec plaisir. Mais trop. <rire> mais, euh... mais non, mais en fait, je suis... en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais. Euh... Moi, je pense qu'il faut aimer un pays pour ses défauts et pas ses qualités. Parce qu'en fait, quand tu es à l'aise avec les défauts, c'est facile d'être. Par exemple, les gens, ils disent toujours la France est super beau, l'art de vivre. Bah oui, euh, c'est facile d'aimer ça. Tu peux pas. Mais le, pas... Mais, le,
1: mais le gros défaut, j'imagine que tu vas sortir, c'est par exemple l'insécurité en France. Et là, pour le coup, c'est un vrai problème.
0: Alors, je te bouge, même pas... Tu n'avais pas réfléchi pas, non, Ok, mais... bon, j'anticipe. Non, mais en fait, non, j'étais plus sur les défauts de Dubaï. C'est quoi les défauts de Dubaï euh, Dubaï n'est pas une démocratie. Ouais. En fait, j'avoue euh, que je m'y attendais pas. Je, ça me pose beaucoup de questions. Euh, mais la dictature éclairée me plaît beaucoup plus que la démocratie. Alors celle-là, j'aurais jamais cru la sortir un jour. Ok. Euh, j'ai toujours... En fait, c'est marrant parce que quand j'ai réfléchi, je, je suis né... Dans, on, est, on, est, on est dans une zone démocratique. Ouais. Donc on passe notre temps à nous dire que la démocratie, c'est génial, mmh. qu'on a lutté pour l'avoir, que je ne sais pas quoi. Bon, ok. Très bien. Mais... Euh, c'est quoi les alternatives des systèmes Alors, il est vrai que les dictatures non éclairées, quand ça tourne mal, ça tourne très, très, très mal. Mmh. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, Churchill, il dit, bah, la démocratie, c'est le plus mauvais des systèmes, mais on n'en a pas de meilleur. C'est vrai. On a pas de meilleur. Mais sauf qu'en fait, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que le problème, c'est pas démocratie, pas démocratie. C'est échelle. En fait, quand on voit la région, Arabie saoudite, Dubaï, Abu Dhabi, Qatar, euh, Ajman, euh, tout ça. Mmh. Moi, pour rien au monde, je mets le pied dans un autre Émirat. OK. Mais rien. Genre, euh, mmh. j'ai pas du tout envie d'aller en Arabie Saoudite. J'ai pas du tout... Même le Qatar j ai, j ai, Encore pire. OK. Non. Mais, mais j'ai été au Qatar, j'ai étouffé. J'étais dans la rue, j'étais en manque d'oxygène. OK. Je me disais, c'est quoi cet endroit, quoi Et en fait, Dubaï, ce qui est incroyable, c'est qu'il est tout petit et donc il a la chance de pouvoir offrir une alternative. Et, euh, et récemment il euh, y a quelqu'un qui a très bien résumé ma pensée il dit les démocrates ils ont peur euh, des grosses boîtes les républicains ils ont peur du gros gouvernement mmh. alors que la seule chose dont on devrait avoir peur c'est tout ce qui est trop gros mmh. et la Suisse qui est un autre pays que j'ai redécouvert récemment est un très très bon exemple de ça puisque la Suisse c'est une démocratie qui fonctionne, pourquoi parce qu'elle est toute petite mmh. elle est très fédérale elle est très locale et le gouvernement le fédéral n'a pratiquement aucun pouvoir. Comme beaucoup de,
1: beaucoup de pays petits, en général, on a tendance à dire que les pays du nord de l'Europe sont mieux ouais. gérés et se développent bien parce que, assez souvent, la population est ouais. moins grande et j'imagine que ça doit être ouais. peut-être plus facile pour un gouvernement. Ouais. il n'y
0: plus... a, a qu'à voir le Liban, tout
1: petit pays super bien géré. Ouais. c'est vraiment <rire> le <critère> de <rire> <rire> Non, mais il y, euh... y, y a des pays petits qui sont... Et à l'inverse, tu as d'autres pays qui sont... Euh, non, justement, euh... si tu as les deux, ça marche plus,
0: ton raisonnement. C'est justement tout mon sujet. Mon sujet... C'est que quand on est petit, on peut se permettre d'être un peu dictatoriaux, parce que on ne peut pas, mmh. Dubaï ne peut pas contraindre par la force qui que ce soit. Le jour où Dubaï fait quelque chose qui ne me plie pas, je prends mes clics et mes claques, je mmh. pars ailleurs. Mmh. Et en fait, donc Dubaï a un alignement d'intérêts. Mmh. Comme ils n'ont pas de ressources naturelles, comme ils ont, ils ont rien d'autre pour vivre que l'argent des visas, l'argent des taxes, l'argent des gens qui viennent, qui font tourner l'économie, bah, ils, ils nous considèrent comme des consommateurs. Comme ils se lèvent le matin et ils se disent... Qu'est-ce que je peux faire pour rendre mes clients plus heureux Et les alignements d'intérêts sont beaucoup plus puissants que n'importe quoi.
1: Contrairement à ce qu'on pense, et du coup ce que je pensais avant, ce que tu viens de dire, ça veut dire que Dubaï ne vit pas grâce au pétrole Il n'y a pas de pétrole à Dubaï. Et c'est pas financé par l'Arabie Saoudite qui redistribue, rien du tout <rire> Ok. Donc ils vivent uniquement grâce au tourisme et grâce à leurs clients qui sont finalement les citoyens
0: Et leurs entreprises qui, hors du commun qu'ils ont créées.
1: Ouais. Ok, extraordinaire.
0: Les entreprises publiques les mieux gérées du monde, ils ont... Ils ont une place financière extrêmement crédible. Ils ont une place logistique extrêmement crédible. Ils ont, ils ont année après année, créé des business qui ont créé de la prospérité. En tant qu'entrepreneur, je reconnais ça dans l'émir de Dubaï. Mon admiration pour l'émir de Dubaï est sans limite. Tu l'as rencontré Non, ça ne va pas tarder. C'est en cours okay. C'est en négociation Ça va se faire, ouais. okay. Mais donc, en fait, tout le sujet, pour moi, il est, euh, il est de m'aligner avec un pays où je me sens bien, et il euh, y a des choses qui ne me plaisent pas à Dubaï, et les choses qui ne me plaisent pas à Dubaï, je vis très bien avec. Qui sont bah, C'est un État euh, musulman un peu conservateur. Euh,
2: tu, il est de euh, moins en moins
0: Oui, mais il le reste. Oui, hum. non, mais on, on est vois, quand même sur une
2: tendance. Euh, on parlait de tendance tout à l'heure, on est oui. sur une tendance qui est plutôt... Euh, N'empêche, il est hum. comme
0: ça, donc il faut vivre avec. Mais en fait, ça me va. J'aime bien les défauts. Euh, okay. défauts. C'est un peu rigide, c'est un peu, un peu tribal, c'est un peu... C'est pas grave. Parce qu'il y a tellement de bienfaits, il y a tellement de choses qui sont bien faites que je vis euh, très aligné. En, en
1: parlant de l'émir de Dubaï, je... et après on va venir euh, sur. Euh, j'imagine peut-être so... enfin, la dernière société que tu as montée. Euh, c'est. Petite digression, c'est qui la personnalité qui t'a le plus marqué, que tu as rencontré et, et pourquoi Parce que j'imagine que tu as rencontré beaucoup de personnalités. Et ça peut être de tout. Je sais que tu discutes avec des gens dans des avions. Enfin, en tout cas, tu l'as déjà dit.
0: Euh... Je sais pas trop, en fait.
1: Ton... D'ancien prof de philosophie <rire>
0: Déjà, déjà, déjà. Euh... Non, mais en fait, euh... alors ça va peut-être paraître un peu, euh... peu gnangnang, mais euh... Euh... moi je suis vraiment marqué par tout le monde en fait. Euh... J'ai pas de. Est... C'est l'attaque des. <rire> en Normandie, il <rire> y a quelques moustiques.
1: Euh... Tigre.
0: En fait, j'ai compris quelque chose il y a très longtemps, c'est que la qualité des relations humaines et la qualité des gens dépendaient de l'énergie qu'on mettait à être curieux. Par exemple, je raconte souvent cette anecdote, euh, il y a beaucoup de chauffeurs Uber qui sont très bavards et mmh. qui adorent parler et ça avait tendance à me casser la tête. Le jour où j'ai compris que je ne pouvais pas lutter contre leur envie de parler, j'ai commencé à leur poser des questions intéressantes. Mmh. « Raconte-moi l'histoire la plus folle qui t'est arrivée dans ton Uber. Euh, » C'est quoi le, la personne la plus étonnante que tu as rencontrée Et en fait, quand je vois qu'ils sont bavards, je les switch au moins sur une conversation qui m'intéresse. Et d'un seul coup, j'apprends quelque chose. Et en fait, je pense que c'est un peu comme tout dans la vie. On peut être passif par rapport aux choses de la vie. On peut être actif. Et quand on est actif, en fait, la moindre rencontre. Alors, évidemment, les gens sont plus ou moins intéressants et il y a plus ou moins de choses à aller chercher chez eux. Mais chez tout le monde. C'est dur pour moi de te dire... Euh, quelqu'un est-ce euh, que j'ai euh, est que quelqu'un vraiment qui sort du lot pas vraiment et alors l'autre chose c'est que j'ai pas de phénomène d'admiration il y a une seule personne que j'admire sur Terre que j'ai pas rencontrée. c'est Alexandre Astier <rire> c'est mon seul euh, je crois que c'est le seul type dont je suis fan tu vois genre euh, je pense que là, ouais. Alexandra Sey, il se dirait ah ouais, il faut porter des t-shirts jaunes. Je dirais ah « ouais, il <rire> a raison. Donc, chez lui, je, re je reconnais en moi ce que je vois chez d'autres sur ce côté fan. Mais euh... c'est le
1: gars qui est humoriste et qui fait la série euh, sur euh, ouais, c'est ça. Ok. Donc, je voulais être sûr de ouais. voir qui c'était. Parle de Dieu là. <rire> le podcast a failli s'arrêter là. <rire> je vais, je vais il est là. très jeune. Il est très jeune. À quel âge Tu me donnes quel âge je sais pas, t'as l'air vieux, mais très jeune. Non, je suis pas si jeune que ça, parce que je sais que tu côtoies, je suis pas si jeune que ça. T'as quel âge 24. Ah ouais hmm.
0: Fais gaffe quand même. Hein. Pourquoi <rire> bah, La courbe elle a l'air bien accélérée, je sais T'as <rire> pris un an hier, toi, non Oui. <rire> t'as quel âge, toi 37 ans. Ok. mais <rire> donc, ouais, donc euh, j'ai pas, euh, pas ce sentiment de fan, donc j'ai pas de... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que je suis à l'aise avec les gens célèbres. Ouais. C'est parce, parce que les gens célèbres n'aiment pas être traités comme des gens célèbres.
1: Ouais. Mais toi, tu ça te fait ni chaud ni froid
0: bah, C'est pas que c'est ni chaud ni froid, c'est que je pense que si je rencontrais Alexandre Asti, ouais. j'aurais les gens qui tremblent. Donc, <rire> je comprends ce truc. Euh, je me suis d'ailleurs plein de fois imaginé. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je suis cinglé sur ce sujet-là, euh, je m'entraîne mentalement à me dire il est probable qu'un jour je le rencontre dans un truc, <rire> et il faut que j'arrive à me calmer intérieurement. <rire> Pour ne pas, pour ne pas faire une dinguerie. Et j'ai assisté, en plus, euh, euh, j'ai un ami pianiste qui est un peu comme moi là-dessus. Et qui rencontre tous les jours des célébrités et machin, et qui s'en fout un peu. Et récemment, il a rencontré une célébrité dont il ne s'en fout pas et dont il est vraiment très, 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 très fan. Je ne l'avais jamais vu comme ça. <rire> okay. Et il nous a fait des dingueries. Euh, <rire> il a demandé un selfie <rire> et le mec lui a quand même répondu euh, Dude, don't break the moment <rire> C'était honteux Mais même lui, après coup Il, il, il était assis comme ça, il m'a dit mais J'ai pas demandé un selfie enfin, <rire> Je dis si, t'as demandé un selfie dit, ouais, Je sais je sais pas ce qu'il m'a pris <rire> Donc euh, je pense Qu'on a tous Des gens qui produisent ça chez nous ouais. C'est juste qu'on en a plus ou moins mm. Et on en a Je pense qu'on en est pas beaucoup Je pense a beaucoup donc voilà, Donc, euh, j'essaie de me préparer mentalement à ma rencontre avec les ouais, Pour essayer de rester calme. Ah,
1: en plus, si tu voulais le rencontrer, tu pourrais le rencontrer.
0: Euh, si c'était faisable, je l'aurais déjà fait. Ah ouais, ouais.
1: Ou Tu dois avoir les contacts, euh, j'imagine. Ouf... Continue, continue.
0: Okay. <rire> déjà, tu sais pas qui c'est. <rire> Donc arrête de t'enfoncer en fait. <rire> je sais pas ce que tu fais là. <rire> ok.
1: Euh, on parle de cette dernière aventure D'ailleurs, tu n'en as pas qu'une seule, parce que tu as aussi développé un business sur l'intelligence artificielle, je crois.
0: Alors, il ne faut pas confondre les endroits où je suis actionnaire et les endroits où je okay. suis dirigeant. Okay. Euh, effectivement, j'ai aidé des gens à créer une boîte qui s'appelle Pizza Company, euh, qui est vraiment une boîte de conseil, mais je travaille une heure par trimestre dans cette boîte. D'accord. Okay. J'aurais donné mon nom, j'aurais donné mon marketing. Et en fait, ça d'ailleurs, euh, c'est un sujet qu'il faut comprendre. Euh, personne ne peut faire des grandes choses sans être focus. C'est pas possible. Ouais, ouais. Okay. J'ai compris il n'y a et, pas longtemps d'ailleurs. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent de l'extérieur ce que je fais et ils se disent je suis très peu focus. Mais c'est parce qu'encore une fois, ils confondent les niveaux d'implication. Par exemple.
1: Parce qu'ils le savent, moi le premier, plus, ouais, on ne le sait pas en fait. Non,
0: non, c'est normal, l'illusion est, est faite ouais. pour ça. Hein. <rire> Donc il y a l'illusion marketing où euh, Elon Musk donne l'impression que c'est lui qui met les boulons sur les fusées. Ouais. Regarde comment ça, il dit que <rire> bon vous pouvez, vous pouvez <rire> <rire> Et il y a le fait qu'Elon Musk est focus à une seule chose, c'est de créer euh, une image et un leverage mm. tel que les meilleurs ingénieurs mm. du monde peuvent travailler pour lui. Mm. Et tu vois, en fait, Elon Musk, il a pas cinq boîtes. Il n'en mm. a qu'une seule, c'est Elon Musk mm. une mm. boîte invisible qui n'existe pas. Mm. Et en fait, lui, son seul métier, c'est de créer l'image la plus... Enthousiasmant du monde pour que les gens les plus brillants et les plus intelligents aient envie d'aller travailler pour lui. C'est un magnet à talent et son seul sujet, c'est de prendre des décisions et d'attirer des gens. C'est très, très focus, en fait. Euh, de la même façon, moi, mon euh, seul métier, quoi que je fasse, c'est de trouver des gens brillants et de croire en eux plus que mêmes ne croient en eux. C'est mmh. ça, moi, ma magie. Ma magie, c'est à un moment de dire j'ai décidé que... Toi, tu mmh. réussir. Et si à un moment donné, euh, je dois te donner tout mon magna, toute mon énergie, euh, toute ma. Je suis un croyant, en fait. Je m'en mmh. suis rendu compte récemment. C'est un ami qui m'a dit ça. Il m'a dit Tu peut-être pas religieux, mais tu es un croyant, en fait. À un moment, mmh. je décide de croire. Et parce que je décide de croire, il faut que ça arrive. Mmh. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Mais ça ne marche, au moins, ça ne marche pas parce que j'ai pas fait les efforts. Des fois, malgré les efforts, ça ne marche pas. Mais. Je vais, je vais y mettre une énergie extrêmement intense. Et, euh, et de ce point de vue-là, euh, quoi que j'ai fait dans ma vie, ça a toujours été ça, mon rôle. Et donc, de l'extérieur, je peux donner l'impression d'avoir plein de projets, mais en fait, de l'intérieur, je n'ai qu'un seul rôle. Euh, oui. C'est d'attirer des talents et de leur donner envie de se dépasser, en fait. Et même, ne serait-ce que de croire que c'est possible parce qu'autrement, souvent, quand ils rencontrent... Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe La plupart des gens qui ont des idées folles, quand ils rencontrent des gens et qu'ils en parlent, les gens leur disent « bah ouais, c'est pas possible ». En fait, ça a l'air con, hein, mais cette énergie et cette toxicité, c'est la destruction de réalisation la plus dingue au monde. Euh, moi, quand des gens me rencontrent et ils me disent des trucs improbables, je leur dis « c'est génial, on va le faire <rire> ». On va passer par telle et telle étape et on va passer par là et on va faire comme ci et comme ça. Mais, euh, mais c'est pas moi qui conduis la voiture, je conduis rarement la voiture. J'essaye de. Il y a une voiture que
1: tu conduis aujourd'hui Non, non. Aucune Donc, même le sujet euh, qu'on évoquait tout ouais, à l'heure ouais. sur le OK. Bien
0: sûr. bien sûr, bien sûr. Il faut, je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas Les gens, ils imaginent que je vais. Euh... Pas... Je, je, je comprends parce qu'il euh, y, a, y, a, y a une ligne de storytelling fine. C'est comme Elon Musk. L'image de Elon Musk qui assemble la fusée avec les pieds. Hum pendant qu'il code avec les mains, mm. on l'a tous en tête.
1: Et c'est celle qu'on a aussi peut-être envie d'avoir.
0: Bien sûr, bah c'est mm. l'image Tony Stark, mm. c'est l'image mm. Iron mm. Man. Mm. Je pense qu'il la travaille. Je pense que lui-même, ça le fait rire. tu vois. Mm. Euh, D'ailleurs, il y a sa bio qui est sortie, qui est la meilleure bio que j'ai jamais lu de ma vie, euh, okay. par Walter Isaacson. Et il y a une phrase incroyable.
1: Walter Isaacson qui a rédigé aussi... La,
0: la bio de Steve Jobs. Ok. Et la bio de Léonard de Vinci et la bio de Benjamin Franklin. Ce okay. sont les quatre meilleures bio jamais écrites. Euh, par le même type. Comme quoi, Bizarrement. Le, le talent, ça se concentre des fois. <rire> euh, et il y a une phrase incroyable. Euh, en fait, Elon Musk va à une stratégie extrêmement puissante de management que je comprends très très bien et que le biographe n'a pas compris. C'est que le biographe a vécu avec lui et il dit... Elon Musk, c'est un type hors du commun, parce qu'il est capable de rentrer dans un niveau de détail qu'aucun humain sur Terre n'est capable d'avoir sur un nombre de sujets incroyables. Mm. Et en fait, euh, pourquoi Parce qu'en fait, Elon Musk, qu'est-ce qu'on qu qu fait dans le management classique On a les directeurs, les managers, les employés. Mm. En fait, Elon Musk, quand il y a un problème, donc il, le biographe cite cette histoire que les gens pourront lire dans la biographie, il dit il y avait un problème mm. sur le moteur Falcon, Qu'est-ce qu'il a fait Il a été à l'usine, il a parlé avec les ingénieurs. Et là, il a trouvé qu'un ingénieur était meilleur que les autres. Il l'a pris et il l'a mis chef. Alors qu'il avait 24 ans, et le mec a résolu le problème. Mais en fait, ma théorie de ce qui s'est passé,
3: mmh.
0: c'est qu'en fait, Elon Musk n'en savait rien.
3: Mmh.
0: Il voyait juste que ça ne marchait pas, factuellement, puisque ça ne marchait pas. Ça, c'est facile comme on peut tu vois si ça ne marche pas. Et il s'est dit, plutôt que de laisser des layers et des layers de bureaucratie décider pour moi, je vais aller à l'endroit où les gens font vraiment mmh. le travail, je vais parler à tout le monde et, et je vais parler au mec qui a l'air d'être un peu plus compétent que les autres. Non pas parce qu'il a la solution, mmh. mais parce que si je peux lui faire croire mmh. qu'il a la solution, mmh. bah déjà 50% du travail est fait. Mmh. Et pour l'avoir utilisé, cette technique plein de fois dans ma vie. Euh, plein de fois, j'ai été dans des situations où j'ai été voir des juniors ou des... Des gens à qui personne jamais ne parle. Et juste à qui tu donnes 10 minutes de considération et tu leur dis « je sais que c'est toi ». Et alors Et Il y a une scène de film qui, qui, est, qui est incroyable pour ça. C'est dans Lord of War, le moment où, où il doit se poser sur une piste en Afrique et il regarde le pilote et il lui dit « tu es le meilleur pilote, tu es sorti major de ton académie, il n'y a que toi qui peux réaliser à ce moment-là l'atterrissage. » Et la voix off dit je sais très bien que c'est un mauvais pilote. Il n'est pas sorti de majeur de son avion. <rire> il de est sorti dernier. Et, et en fait, je, je comprends exactement mmh. ce que ça. Il y, y a une autre scène de film là-dessus. C'est euh, dans Remember the Titans, quand le coach il va voir un, 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 un joueur et lui dit, euh, euh, j'avais 12 frères et sœurs. Et mes parents sont morts. Et ils m'ont tous regardé. À ce moment-là, j'ai su que c'était moi qui devais délivrer. Et aujourd'hui, tu vis un moment pareil. Va sur le terrain. Et le, et le coach assistant, il dit... T'avais 12 frères et sœurs <rire> Non, j'avais une petite sœur, mais je trouve que ça sonne tellement mieux. <rire> Parce qu'en fait, il y a des moments où ouais. en fait, il, faut, il faut sublimer les choses mmh. pour, pour que les gens se dépassent. Et, euh, et ça, peut, ça peut passer pour de la manipulation, ça peut passer pour quelque chose de négatif. Alors qu'en fait, c'est extrêmement positif. Et... Et pourvu que ça on, serve on, finalement. On fait ça depuis l'Antiquité. Mmh. C'est pour ce mmh. ça que les généraux dans l'Antiquité se battaient en première ligne. Mmh. On a tous entendu ces histoires de généraux qui se battaient sur la première ligne. Mmh. Ils avaient du courage, mais ils étaient très protégés sur la première ligne. Mmh. On n'allait pas laisser Alexandre le Grand quand même se faire buter. Mmh. Il y avait une garde quand il était sur mmh. la première ligne. Mais il était quand même sur la première ligne mmh. parce qu'il était skin in the game. Et c'est ce genre d'histoire qui amène en fait les gens à, à se dépasser.
1: Et aujourd'hui, c'est finalement du coup ce que en train de nous dire c'est que c'est un peu ton métier de ouais. OK de remettre les gens ça. aux
2: bonnes personnes Exactement. et de leur donner la, la motivation et la détermination. Et les
0: saumons ne montent pas aux arbres et à un moment il faut apprendre aux gens qui sont des saumons à aller dans la rivière et Plutôt pas faire que... temps sur les arbres.
2: Bah, c'est une très Alors belle Alors que tout
0: le système euh, en veut que tout le monde monte le même arbre. Comme s'il y avait un seul arbre. Hum. Alors qu'il y a des rivières, il y a des terrains, il y a des marmottes, il y a des saumons, il y a des singes. En fait, cette complexité, et d'ailleurs, ça vient sur mon sujet préféré du moment, c'est pensée simple contre pensée complexe. La complexité du monde sur les 80 dernières années n'a fait qu'augmenter, et les outils de raisonnement, de gouvernance et de compréhension du monde n'ont voulu que les simplifier. Et ça ne marche pas. En fait, on a besoin de pensée complexe, on a besoin de pensée subtile, on a besoin de comprendre des logiques tétravalentes, quadrivalentes, on a besoin de comprendre que les choses sont pas vraies ou fausses, mais que c'est plus compliqué que ça.
3: Ok.
1: Tu t'es quand même présenté en disant que sur la fin, aujourd'hui, tu avais une société d'animés. Est-ce que tu peux, avant qu'on te pose nos deux dernières <rire> questions pour conclure ce podcast, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ouais, C'est quoi l'activité aujourd'hui et c'est quoi la vocation
0: La vocation, c'est de faire des univers qui racontent des histoires enthousiasmantes sur tous les formats possibles de la façon de raconter des histoires. Soit livres, dessins animés, séries, films, jeux vidéo, etc. Et c'est toujours la même méthode, c'est créer un univers, à l'intérieur de cet univers, raconter une histoire initiale, à travers cette histoire initiale, dériver cette histoire une fois que les gens l'aiment, sur tous les formats possibles pour euh, raconter. Et l'idée, c'est en racontant des histoires, on crée de la proximité avec les gens, en créant de la proximité, on leur donne des émotions, et en leur donnant des émotions, on leur permet de vivre des choses fabuleuses. Et ce business, c'est pour moi le plus beau business qui soit. C'est un business qui touche le cœur des gens, et qui leur permet euh, d'apprendre des choses, d'évoluer, de changer d'avis, de changer d'identité, euh, de, de rêver euh, autrement. Et c'est ce que les films, les histoires font depuis la nuit des temps et qu'on va essayer de faire avec notre version, sachant que la particularité de notre approche c'est une incarnation de l'intelligence artificielle au sein de la démarche. On utilise l'intelligence artificielle comme un outil, comme, okay. comme quelque chose qui vient améliorer le travail des artistes et leur permet d'aller plus loin. Et le but du jeu, pour nous, c'est de faire un petit paradis artiste euh, qui permet à n'importe qui qui a quelque chose d'intéressant à raconter, d'être au meilleur endroit okay. pour le raconter de la façon la plus prospère possible. Parce qu'en fait, dans l'art, il faut gagner plein d'argent pour que l'art se sublime. Mm. Cette vision que l'art et le capital sont euh, divergents, euh, pas com complémentaires, etc. C'est une vision un, un, peu, euh, un peu à côté de la plaque. Je pense que quand on fait des bonnes histoires, quand on fait du bon art, on a un public. Quand on a un public, on a une partie de leur argent. Cette partie de leur argent crée de la valeur qui permet de créer mm. de nouvelles histoires, etc. C'est le sens du commerce, c'est le sens de la création de valeur quand on crée de la valeur, on peut en capter une partie. Et c'est pour ça que je pense que c'est un business hors du commun, parce que c'est un business qui, qui peut vraiment, vraiment changer la perception que les gens ont du monde, d'eux-mêmes et de tout ce qu'ils font.
1: Il y a un sujet aussi, je crois, euh, je sais pas si c'est toujours lié, mais euh, aux réseaux sociaux. Oui, tu... c'est
0: un détail ça, mais c'est l'idée qu'en fait, les histoires, on va pas les raconter que sur un seul format. Mmh. Aujourd'hui, Instagram, TikTok, euh, Snapchat... Twitter, mmh. euh, qu'est-ce que j'ai oublié comme réseau social YouTube est omniprésent dans LinkedIn,
1: la LinkedIn, mais bon, je sais pas si tu vas l'utiliser.
0: Si, c'est une super idée. Okay. Mais évidemment. <rire> mais évidemment qu'il faut qu'on soit sur LinkedIn. Et en fait, mais, mais tu vois, imagine un personnage un peu pro bah, sur LinkedIn. Baby
2: Boss est... Baby Boss sur LinkedIn, ça serait ouais, incroyable. Ça, <rire> Baby Boss sur LinkedIn, Ça qui donne des, des confs de de management. <rire> ça, ça, ça...
0: Euh... Bibi Boss, ça ferait un sacré infopreneur, hein. <rire> euh, Et donc,
1: il n'y a pas d'infopreneur. Il n'y a
0: pas de bah, lui, ça en serait un bon. Euh, et donc, évidemment, euh, aller raconter des histoires sur les réseaux sociaux, c'est une façon de créer une persistance dans le storytelling, à savoir que le storytelling perdure au-delà de l'œuvre, dans mmh. une forme euh, qui n'a même pas le nom d'œuvre, en fait. Est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que si les choses vivent en dehors de l'œuvre et de façon persistante... C'est le personnage qui vit, oui, plus que l'œuvre. Mais, hein. mais en fait, le personnage n'est que la somme de ses oui. histoires.
2: Ok. Écoute, passionnant.
0: Bah déjà, euh,
2: un grand, grand merci, merci pour, euh, pour ce podcast. c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. <rire> merci pour euh, la qualité euh, bah, de, de cet échange. On a deux questions. Mmh. Et une, on sait qu'on a entendu plein de choses sur toi. Euh, et nous, on voudrait connaître passion inavouable, mais une passion dont tu n'as jamais parlé à personne. Non,
1: euh... Je suis très transparent. Là. <rire> as déjà alors, y a, tout y dit Il y en a, a peut-être une. On a plein d'exemples à donner. On a plein de choses. On a un mec qui nous a dit que sa passion, c'était de se masturber. Il se, mature, il se masturbe trois fois par jour quand il travaille. Il travaille beaucoup, sinon c'est cinq à six fois On, par a, jour. on a les invités qu'on mérite. <rire> on a quelqu'un euh, qui est passionné par les chemises, euh, qui a plu alors sur le podcast, il nous a dit 150. En off, il nous a dit que c'était beaucoup plus. Ouais. On, a euh, on a... On
2: a quelqu'un qui collectionne les chaussons d'hôtel. Les
1: euh, jeux Kinder. Les on petites, a de tout. petites figurines Kinder. Un truc que tu fais dans ton quotidien, euh, je ne sais pas si tu l'as déjà révélé, peut-être, hein, mais okay, où tu te dis, je ne sais pas si j'en suis 100% fier.
0: Bah, le truc, c'est que vraiment, je suis très transparent. Je <rire> n'ai euh, pas caché ma passion des femmes. Pas de passion pour la masturbation. Mais... Euh... Je sais pas, je dessine des bijoux, mais euh, je n'ai pas une passion non plus. Enfin, Il y a une activité que j'ai fait que, dont je n'ai pas parlé souvent. C'est que j'aime bien dessiner des bijoux pour les gens que j'aime.
2: Ok. Et qui deviennent des vrais bijoux derrière, des vrais bijoux
0: derrière. Ai fait... Que t'offres bah... J'imagine. Je ne l'ai fait pas payer. C'est parce qu'on se connaît pas. Il y a le début d'un business model. Ouais. Ok. Il okay. ne bon, faut pas que les gens imaginent que c'est une passion. Je l'ai fait 3-4 fois dans ma vie. 4, je suis en train de le faire pour la quatrième fois. Okay. Ouais. Et que pour des femmes Oui. <rire> je n'ai pas encore fait de bijoux d'hommes. Okay. J'ai n'ai pas la bonne culture des bijoux d'hommes. Okay. Je sais pas trop ce que c'est les bijoux. Et euh,
2: Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée euh, pendant, pendant ce podcast, que tu aurais aimé qu'on te pose
1: Un sujet qu'on n'a pas abordé, que tu aurais aimé aborder.
0: Euh... Ah ouais, en fait, la femme, vous, vous voulez supprimer l'énergie à la fin de votre... <rire> <rire> les les truc... Euh
1: non ils aiment euh... bien ce genre de questions en plus on a, sur les passions inavouables d'habitude on a des trucs euh, moi je t'avoue que je te tanne pas parce que j'ai bu beaucoup d'eau du coup là il faut absolument que j'aille aux toilettes. donc je veux <rire> pas couper le podcast mais je n'en peux plus <rire> et, euh, et, et du coup sur la dernière question c'est plus euh, je sais pas, un sujet philosophique on a pas mal d'invités qui font des, des réflexions philosophiques sur la fin des phrases qui leur semblent in intéressantes et pertinentes parfois on dit, on dit simplement au revoir et en fait on laisse l'invité terminer euh, sur une réflexion un truc qui tu vois, par exemple, euh, je sais pas si on me demande euh, un livre que te que refaire, un livre qui a changé une rencontre dans ta vie, on te l'a posé comme question, mais un, un, bah, un sujet différent, quoi.
0: Moi, je pense que le sujet dont on ne parle pas assez et, et qui devrait tous euh, nous obséder, c'est l'intelligence artificielle. Euh, et la façon dont on parle de l'intelligence artificielle est, est un peu surannée, parce que soit on en parle comme un outil, soit on en parle comme la fin du monde, alors qu'en en fait, j'aimerais bien euh, être... À... Comme moi, je fais des podcasts pour réfléchir à voix haute, euh, j'aimerais bien commencer à réfléchir à, à concrètement comment on va vivre en commun avec l'intelligence artificielle, est ce qu'on va fusionner avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on va se brancher Tiens, une question que vous pourriez demander à vos invités, c'est est-ce qu'ils accepteront de se brancher à Neuralink ou pas
1: Et du coup, on te la pose
0: Eh bah, ben je ne sais pas. Et sur pas la première version, parce que je sais à quoi ça ressemble. La <rire> une un bêta, tu. Mais euh, j'avoue que version 2, version 3. Euh... Enfin, J'aime pas, ai, pas l'idée de me faire ouvrir le crâne et de me faire mettre une puce. donc Ça, ça me fait peur. Mais moi, j'ai peur des docteurs, j'ai peur des bistouilles, j'ai peur de tout ça. S'il n'y avait pas l'intervention ah, Mais s'il n'y avait pas l'intervention. Si c'était une ah, Donc c'est que l'intervention Mais bien sûr. Ouais.
2: Donc en fait, le, la finalité.
0: En V2, tu y vas Fusionner mon cerveau avec une IA et accéder à ChatGPT dans mon cerveau, okay. c'est le rêve de mon enfance. <rire> je ne vois même pas comment on peut être contre. <rire> non, je rigole, je vois très bien comment on peut être <rire> okay. En fait, j'ai la théorie que si c'est possible de nous fusionner avec une IA, euh, le fait de ne pas le faire, ça va être un sacré risque civilisationnel quand même. Hein. Mmh. Ça va être les nouveaux... Il y a un amis, vrai enjeu, hein. oui. Ouais. Mmh. Donc euh, tout le monde sera obligé de le faire. Je ne sais pas, les Amish, ils ont l'air très heureux. Hein. Peut-être qu'il y en aura un peu plus. Enfin, Les Amish, ils ont vraiment l'air de vivre ouais.
1: leur best life. Hein. Mais comme les tribus indigènes, et tu en as certains qui partent, et d'autres parce qu'ils ne connaissent ouais. que ça, ouais. ils ont l'impression d'être enfermés dans un système. Est -ce ouais. Je ne sais pas, mais c'est une réflexion. Et en tout
0: cas, euh, je pense que s'il y a un moment, on devrait se poser. commencer à se poser des questions, c'est maintenant. parce que. Ouais. Là, je euh, fais ces premiers tests euh, en ce moment. Les premiers humains... Ouais. Euh... Mm. Comme d'hab, on a pris. Alors, en plus, c'est enthousiasmant parce que là, les premières personnes qui seront greffées, euh, c'est pas pour aller chercher sur Wikipédia pendant qu'ils dorment, mais c'est plutôt pour euh, leur donner des fonctions euh, motrices qu'ils avaient perdues. Oui. C'est commence à nous faire remarcher des gens. Mmh. Bah, c'est la belle histoire. Ça <rire> être cet Mais voilà. Donc, euh, donc, le cerveau, la protection du cerveau, l'intimité du cerveau. En plus, là, il y a des trucs flippants qui sortent. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu, mais... Par exemple, il y a des IA qui arrivent à lire les pensées. Et, euh, moi, je me dis à un gouvernement qui a une IA qui sait lire les pensées des gens... Oh, ça Carnage. Va mal, ça va mal, ça mal, ça mal.
2: mal finir c'est ça. Je ne
0: vois, vois pas comment ils pourront résister à la tentation de faire ça. Ouais. Et, et, et c'est pour, pour ça qu'on devrait commencer à réfléchir à des, à des formes politiques et en philosophie politique, à des sujets plus profonds. Sur la sont, protection. C'est quoi la bonne forme de gouvernance dans un monde où des gens peuvent accumuler ces pouvoirs-là. C'est beaucoup plus intéressant que euh, est-ce qu'on est pour ou contre la baïa ou je sais pas quoi. Oui. C'est-à-dire que le, le niveau moyen, mm. j'ai l'impression que le niveau moyen de réflexion politique n'est pas à la hauteur des enjeux dans lesquels on est en train d'entrer. Voilà, je finirai là-dessus. On est bien d'accord. Bah, merci, merci beaucoup. Merci, ça va.
3: Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.